0: Casa Coahuila Furniture presentan Bla, bla,
1: bla El
2: Podcast ¡Au! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bla, Bla, Bla El Podcast, desde la ciudad de los búfalos y los bisontes, las nuevas
1: oportunidades
3: Checho, donde no he visto ni un cabrón Caesar Tail Bird en un año ¡Ja, <risa> Bueno, pero al rato lo vas a ver. A ese, Fue ese, un este...
1: reencuentro de Sunny versión.
2: De <risa> no, te iba a decir, ese reclámale a Suny Y la invitada. A ver, Tere, bienvenida. Primero que nada, después, para ti, ¿qué identifica la ciudad de Oklahoma? ¿Algo que tú piensas que, que, es identifica, eh, que identifica la ciudad?
0: La ciudad de los tornados. La ciudad ah, de los sí. tornados. Vale, que nunca me ha tocado dicho. ver ni uno. Chico.
2: ¿Tú a eso viniste, verdad?
1: Yo vine a los tornados y no me tocan.
2: No, hombre, qué bárbaro Pero te
1: toca el frío, ¿qué tal? Sí, <risa> sí. <risa> <risa> bueno,
2: pues hoy tenemos un episodio muy especial porque yo creo que todo mundo, a menos de que seas muy rico,
1: no o que seas, Soy...
2: o que seas muy pobre y no te importe mucho la, la, los lujos, Exacto. yo qué sé. No, entonces, este... No, no, no te preocupas tanto por este tema. Y hoy trajimos a una experta de la cual vamos a hablar acerca de las finanzas personales. Ella nos va a ayudar porque estamos empezando el año, entonces queremos ahorrar más, queremos comprar mm. a lo mejor menos, no creer tanto en el holiday como le decimos nosotros. Pero antes de eso, eh, Anaya, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te ha ido en la semana?
1: Muy bien. De hecho, quería comentarles algo brevecito que no me pasó el fin de semana y se los quería comentar porque sal tuve un momento nuevamente. Esos ah, son ah, momentos no me dejan este año, me han estado tocando por semana. este ver, momento ya... Yo, yo me hago mis propios efectos. Okay. <ríe> listo. Como les decía, um, los que no nos saben, si no han visto nuestras redes, tenemos unas nuevas fotografías este, que nos tomaron una sesión fotográfica este fin Marie de semana. Sushi. Y muchas gracias a María
2: Xuxil. el estudio, fotografía. Ahorita vamos a aventar el gol también. Uh,
1: uh. Este, pero lo que iba es que yo ya había ido anteriormente al estudio. Yo ya sabía dónde estaba. Incluso durante la semana me preparé porque no quería llegar tarde. Quería tener todo listo. Uh -huh. Y llegué súper tarde. pero ¿Cuándo? <risa> cuando no. No, <risa> pero a lo que voy es que esa vez llegué. Una, una cosa es cuando llegas 5 o 10 minutos tarde que dices está mal, pero esa vez fue algo extremo, o sea, extraordinario, casi 30 minutos tarde. Pero lo que les comentaba, el motivo por el que lo quería comentar es porque, de hecho, fue esas veces que te llevé sobremojado. Mm. Este se me olvidó el celular, estuve fuera del, del lugar tocando, congelándome, me despeiné. O sea, fue una cosa de que. Terminé de malas, terminé con dolor de cabeza Llegué así como que yo sentí Que el día ya se había echado a perder uh -huh. Dije, empezó el día y ya se me echó a perder por un, Porque algo me salió mal, y punto uh -huh. Y entrando al estudio, yo ya venía Con toda esta negativa de Estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal Y yo esperaba recibir la misma negativa Porque yo estaba enojada, yo que soy la que falló Estaba enojada, dije, ¿qué más A los que les fallé, sabes cómo? Incluyendo a Marisúchil. O sea, yo es lo que yo, la verdad, no me esperaba ni siquiera un hola. Yo me esperaba que llegara rápido, muévete ya. Uh -huh. Y yo sentí que eso era lo correcto. Pero ¿por qué lo estoy mencionando? Porque ahí viene mi suni momento. Llegando, nadie me dijo nada. Al contrario, lo primero que me preguntó la patrona, ¿estás bien? ¿Estás segura que estás bien? Y yo, así de que, ¿le estoy importando? ¿Qué pasó aquí? Ay, este, qué no, no, es que quieras <risa> o no. Vamos a
2: ver que nadie la quiere, ¿verdad? <risa> <risa>
1: no, no, pero es que quieras o no, cuando te está pasando, estás teniendo un mal momento. Eso es lo único que te, te... Como que te bloquea. Y es lo único que puedes ver y percibir. Y por eso es que le digo un Suni Momento. Porque ahí por primera vez... Enten, bueno, no por primera vez, pero sí logra entender bien lo que decía Suni que siempre decía que tienes un reflejo y que lo que ves en las otras personas la mayor parte del tiempo es un reflejo de lo que tú estás sintiendo y no lo que la otra persona estaba sintiendo. Y fue literal completamente cierto. Porque todos ustedes estaban de buenas, todos, incluso tú, este, Checho, me estaban echando porras mientras estaban en las fotos, este, porque saben que no me gusta mucho tomar, que me tomen fotos. De ahí, este, Marisuchil también, portándose súper chida, echándome porras, esto aquí y allá. Y después de eso, tuvimos un día genial y de hecho, todo mi fin de semana automáticamente se volvió glorioso, se volvió bueno y todo, porque a pesar de que me empezó mal por algo que a mí, a mí fuera de lugar me pasó, terminó prestándose la situación a darme cuenta de que no estoy sola, número uno, y, y yo creo que es importante recalcarlo y por eso lo estoy diciendo, porque a lo mejor hay alguien que le está pasando lo mismo que, o está sintiendo lo mismo que yo sentí en ese momento porque te está yendo mal o porque algo te pasó simplemente que no era lo que tú planeabas o lo que tú esperabas y sin querer te sientes solo por esa misma presión que tú te pones o la negativa y sin darte cuenta te pierdes la oportunidad de darte cuenta que a toda la gente a tu alrededor, hasta cierto grado, pero sí les importas y la mayor parte del tiempo les importa más verte bien que a verte, no sé, perfecta o perfecto en su debido caso. Sí. Y no sé, eso se me hizo bien fregón, la verdad, porque te digo, sí me cambió mucho la perspectiva porque yo no estoy acostumbrada ni en trabajos ni en lugares así a que te traten de esa forma. Y el hecho, por ejemplo, con Checho, Checho básicamente, y yo es lo mismo que mencioné, no me conoce porque tenemos muy poco de conocerlo y aún así él me trató como si fuera amiga de toda la vida y estás bien chida, síguele, es como, y eso se siente chida se siente bonito saber que no estás solo en el mundo a pesar de todo lo que te pueda estar pasando.
2: Sí, no, pues es que en ese momento lo que nos interesaba más que llegaras a lo mejor es que estuvieras bien, porque no contestabas y no sabíamos es que no por qué habías el perdido el, 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 el este, pero no, qué bueno que te sentiste aquí y sí, ya después de eso nos pasamos una muy bonita tarde. Uh -huh. Este, Yo me la pasé mal después de ahí, ahorita les platico, oh, yeah, pero primero yeah. que nada, Checho, ¿cómo estás?
3: Súper bien, gracias, Omar. Eh, una semana bonita, difícil por el tema del frío. Eh, a mí ¿Nunca me toca pasado trabajar. Frío? Sí había pasado bastante frío. Pero mi trabajo se presta que yo tenga que pasar mucho tiempo afuera. Ajá. Y el lunes me tocó estar seis horas el afuera peor de los en el días. frío. En el peor de los días. <risa> Entonces estuvo un poquito jodido, pero... Sí, pero, más, uno aprende de eso. ¿sí? Lo, lo hace nada, nada más que ver fuerte el, el, a uno. el clima con vaya, con Todos los días me meto, ¿cómo está el clima en Guatemala? ¿sí? <risa> 72, 78. <risa> ¿sí? ¿sí? La gloria. Pero aparte de eso, más es súper bien. La verdad, emocionadísimo de estar aquí. Este tema a mí me apasiona. Y pues ya es como que mi primer podcast oficialmente. Ya, ¿no? Y oh, contento, es ma, de estar en el... De estar en el equipo. Eh, contento de haber compartido con ustedes el, el almuercito que nos echamos. Creo que los conocí un poquito mejor y ya sintiéndome cada vez más cómodo de estar en esta mesa con ustedes.
2: No, pues qué bueno, Checho. Y antes de pasar con la invitada ya para presentarla y que nos platique un poquito de ella, yo les traigo un regalo, muchachos. Uh, uh, uh. Okay. pero yo les traigo una paleta rocaleta no sé si el de Cheshul, la conozcas lo he, sí. he escuchado Ma, yo, sé que yo miraba ella... Televisa nunca todos los comido.
3: días nunca la he comido pero yo miraba Televisa todos los días bro.
2: <risa> bueno les traigo una rocaleta y por qué yo no traigo les Thank voy a explicar you. ok yo no traigo una para mí y les voy a explicar por qué les digo que después de la comida que tuvimos me la pasé mal porque no sé si se dieron cuenta que yo me estaba rascando mucho y les dije ¿no? Sí, sí, nos bueno contaste. pues ya descubrí que soy alérgico a algo que trae la rocaleta
4: No. Sí.
2: Yo, yo dije son los camarones que comí un día antes son este el jabón que me puse nuevo no sí. todo lo intenté otra vez dije ni modo me voy a arriesgar a que otra vez me dé alergia que me mete y todo resultó cuando me comí otra rocaleta
3: Oh. A mí se me hace que es el este arato de calcio, fíjate. No sé qué sea.
2: Dice Nayeli que hay un,
3: como una alergia a,
2: la, a las cosas rojas que hace oh, sí. un químico. Ah, el colorante. Ajá, no sé. Entonces me di cuenta de eso y si sí me puede... Porque me gustan mucho las rocaletas de niño, las he comido. Lástima. Pero nada mejora saber que no fueron los camarones. Porque <ríe> sí, pues, los camarones, a mí me encantan los camarones. Entonces dije, ok, no fueron los camarones, fue pues la rocaleta. La rocaleta la puedo hacer a un lado, no pasa nada. Como ahorita las finanzas, hay cositas que puedo de dejar a un lado. Pero sí, los camarones sí me hubiera podido mucho. Entonces... A usted no le va a pasar nada, porque sé que usted no son alérgicos, pero yo sí, así que se las traje de regalito.
0: Ay, pues muchas gracias. Okay. Bueno, ahora sí thank vamos you, a pasar directo
2: a, con la invitada. Hoy trajimos al primer episodio ya fijo de, de, de Checho, trajimos una invitada de lujo. A ella la conocí hace poquito en la apertura de nuestros amigos de Mi Rincón de Moda, que ahora mm. su nuevo lugar es Mi Rincón de Hogar. Este, ahí la miré y ellos me platicaron un poquito más de qué te dedicabas tú. Y justo el día que esta, eh, tuvimos esa, esa reunión que tu, estábamos platicando ahorita, Tere, Salió el tema, ok, es principio de año, queremos hablar acerca de los impuestos, que es el episodio que va a salir la semana que entra, y queremos hablar también de cómo mantener un poquito mejor las, las finanzas personales, y ahí me acordé, ah, pues me acaba de decir esta Adriana acerca de esta muchacha, este, déjame, le hablo, ahí mismo le hablé, eh, se escuchó muy emocionada, lo cual nos da mucho gusto porque ahí quiere decir que vienes a dar muy buena información y que estás muy preparada. Me mandaste tu este tu documento también PDF y ahí se miraba que estabas, o sea, que te pintas para eso, ¿no? Y aparte también te miramos con Araceli entre semana, este que también le mandamos un saludo a Shelly, que siempre nos ve. ¿Cómo no? Y este, ahora sí te cedemos el micrófono para que nos digas qué haces, qué haces, número de cuenta. Todo. Tú que mantienes bien tu, 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 tu estado financiero o, o somos como más o menos todos Mira, el mecánico es muy buen mecánico Pero trae su, su carro todo desbaratado Yo soy muy buen diseñador Y aún no hago mi propia página web de mi negocio
0: wow. O sea, ¿así son también ustedes? ¿O ustedes no. sí mantienen
2: bien sus, sus finanzas?
0: No, todo en orden, todo en orden Qué bueno, Hay que aprender oye. de ahí Bueno, pues
2: preséntate con la gente Para que te conozca un poquito más Antes de pasar a lo que ya viene siendo el tema central
0: Claro, pues bueno, antes que nada quiero darte las gracias, muchísimas gracias este, por invitarme a tu programa. Estoy súper contenta, súper emocionada de estar aquí y bueno, me presento. Mi nombre es Teresa Pantoja, soy originaria de Guanajuato, eh, pero desde muy chiquita mis papás se movieron para Coahuila, entonces yo crecí en Coahuila, de una ciudad pequeña, Ramos Arizpe. ¿Lagunera? Ah, Ramos En bueno, sí. este, Crecí ahí, la verdad tengo las costumbres norteñas eh, uh -huh, y pues norte. bueno, llegué en el 2016 acá a Oklahoma eh, soy casada, tengo dos niños pequeños eh, y tengo 30 años, eh. ¿Qué más puedo muy decir? Muy joven. Sí, gracias. jovencita, jovencita. Sí. Eh, hecho, y... es menor que todos nosotros, sí. ¿no? Sí. Sí,
3: la más pequeña. Por eso
0: digo jovencita. Bueno, todos nos vemos muy jóvenes. Muy ah, jóvenes. Uh, gracias. La creo juventud que... se lleva en el corazón, ¿verdad? Por eso digo que la volvemos a invitar para la próxima semana. ¿no?
2: Y creo que el complemento le va mucho mejor al más viejo, ¿no?
0: No, claro, la edad es algo que llevamos en el corazón. Y pues bueno, ¿qué es lo que hago? Me dedico a las finanzas eh, personales, finanzas básicas del hogar.
2: Ok. Uh -huh. ¿Y eso lo estudiaste aquí o en México o cómo sacaste es todo eso?
0: Mira, es una pregunta este, importante. ¿Cómo llegué a, es, a este ámbito, verdad? Uh -huh. Pues bueno, yo terminé mi carrera en desarrollo de negocios, mi carrera técnica. Eh, cuando llegué a este país eh, no estaba haciendo lo de finanzas. Ahora sí que llegué, eh, me puse a estudiar inglés, este, me puse a tomar clases de chirí Y bueno, ahora sí que quería aprender. Eh, lo, lo más que pudiera. Uh -huh. ¿Cómo se me presentó esta oportunidad? Eh, cono conocí a los señores Quiroga, que son una pareja increíble, la cual es, han sido mis mentores. Ellos me empezaron a hablar de ese tema. Eh, mi esposo ya me había comentado algo de las finanzas este, básicas. Ya ahorita con, con Checho estábamos hablando un poco de eso. Y bueno, en un principio dije, wow, qué interesante. Yo en México, la verdad, yo malgastaba el dinero. Dinero que llegaba, dinero que ya debía. Así, yeah. era muy malgastada. Eh, pero cuando dije, wow, o sea, uno puede ahorrar, puede administrarse. Y, y la verdad que estaba impresionada. Ahora, otra cosa que ellos me, me, me dieron información fue el seguro de vida. Cuando me dijeron, um, tú conoces o tienes un seguro de vida, yo inmediatamente, mi, mi respuesta fue, pero yo no me quiero morir, no me quiero morir todavía. Ay, estoy muy sí. joven. En ese entonces tenía como 23, 24 años. Uh, bueno, ya cuando me dieron la información, yo dije, wow, todo mundo debe saber esto. Todo el mundo debe saber esto y bueno, fue que ellos me invitaron a trabajar con ellos y bueno, de ahí poco a poco fue que me fui involucrando más en las finanzas.
2: ¿Y trabajas para ellos o ahora ya tienes tu propia compañía? Eh,
0: trabajo, trabajo con ellos, trabajo okay. con ellos. Ahora sí que soy eh, agente independiente, eh, pero igual sigo con, con la mentoría de ellos.
2: ¿Y cómo se llama el negocio para que la gente sepa?
0: Uh, es, es, ahora sí el negocio se llama Fremérica, uh -huh. pero pues hacemos diferentes cosas. Ok, perfecto.
2: Uh -huh. Este, bueno, y, en, y entonces tú dices que vivías en México, ¿a qué edad te viniste para acá a Oklahoma? ¿O llegaste a otro, a otro estado antes? No, de no, que no, no, llegué
0: aquí directo, tenía como 23 años, Este, yo en cuanto llegué vi la oportunidad, pues ahora sí, de aprender, de conocer Y la verdad que, que, que me encanta, me encanta vivir aquí, mucha gente dice, bueno, la ciudad de, de los tornados, el clima eh, Pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho y la verdad que siento que he aprovechado la oportunidad de estar aquí
2: no, qué bueno. Pues qué ¿Para? bueno, nos vas a ayudar mucho en lo que es este, el, el tema del día de hoy y pues qué mejor que empaparnos de alguien que ya sabe sí. muy bien de eso, ¿no? Y ya poquito a poquito también te iremos diciendo en qué tienes que reducir tus gastos porque nosotros también <risa> tomamos buenos Ah, Mamá, queda... <risa> No, nosotros también. Yo, yo era muy mal administrador de dinero, te lo juro. Me casé y gracias a Dios mi esposa me enseñó a llevar, pero sigo siendo muy gastador. Yo soy de la, de la creencia, y ahorita me vas a regañar, de a que… Ver. Me lo merezco. Siempre ha sido mi creencia, me lo merezco. Lo trabajo un chingo, ¿por qué no me voy a hacer una carne asada el fin de semana? Siempre he sido esa creencia. Gracias a Dios nunca interrumpe lo que viene siendo mis gastos. O sea, como que diga, ah, me gasté esto y ya no tengo para estos Gracias a Dios nunca ha sido así. Pero tal vez tuviera, te, pudiera tener más dinero ahorrado si fuera que me, me quitaran un poquito esas cosas. Ahorita ya veremos en la dinámica a ver si me las quito. Okay. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y antes de empezar, quiero aventar el gol. Este, ahora sí que la publicidad descarada para Marisuchil Photography, que fue la que nos tomó la sesión de fotos. Si quieren, vayan aquí a nuestras páginas, este, a todas nuestras redes sociales y van a ver ahí a, 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 a Naya bien sexy en sus fotos. Y que no? Yo y yo. Ah, ok, gracias. Así como, como que no nos damos cuenta. <ríe> sí, ya, sí. A Checho a rato vamos a sacar una con una florecita que digo, ¡Ah, Checho, qué pedo! <ríe> <ríe> Pero bueno, este Marisuchil va a tener su... Este, su taller de fotografía para toda la gente que está interesada en aprender un poquito más de fotografía. Eh, básicamente les va a enseñar todo. Les va a enseñar desde cómo usar el equipo, definición de fotografía, ajustes de la cámara, balances de blancos, tipos de lentes, composición, luz natural, cómo usar la luz natural, este, tener más práctica, edición y cómo vender tu fotografía también. Porque muchas veces, hablando de finanzas, cuando aprendemos algún oficio, lo malbaratamos. Y resulta que al último nos venimos desanimando porque si no ganamos lo que pensábamos, uh -huh. pero a veces es es por no saber cómo vender nuestro nuestro producto. Ese se va a llevar a cabo el sábado 2 de marzo y el domingo 3 de marzo de 10 a 5. Van a tener una hora de break para comer. Ella va a tener aperitivos y eso es un estudio. Aquí vamos, a, en, en este episodio abajito, vamos a dejar la información toda de qué lugar y todo eso. Si quieren comunicar con ella, el precio también ya háganlo con ella. este Y si le dicen que fueron por medio de, de bla, bla, bla. Nacer, nacer. Les dice, ahí...
1: qué padre, apóyenlos
2: Entonces, nomás Ajá. digan que fueron por medio de nosotros. Y también gracias a nuestro patrocinador, Casa Coahuila Furniture, por apoyar este episodio. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Primero lo primero. Primero las finanzas, ¿no? Sí. A vamos Bueno, vamos a hablar hoy acerca de las finanzas. Y acá, de este lado, los miro bien emocionados. Como que ustedes son muy honrativos muy a todo. Y de este lado, como que somos Todos los estresados. <risa> 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 como que este episodio va a ser un poquito estresante para ti para mí, ¿verdad? Te,
1: te digo que cambiemos la temática. En lugar de hacer todo un episodio, mejor vamos a darles nuestras cuentas sí. a Teresa y que ella nos haga así todo, todo el plan. Y luego ya les decimos, eso es lo que aprendieron hoy, cómo hacer nuestro plan. Tirar
2: no, de una Tere. Lo, lo más beneficiado hoy creo que va a ser tuyo. Así eh. que hay que poner, hoy ¿Sí? vamos a dedicarnos a escuchar y a tratar de apuntar. Ah,
1: ¿Dónde aquí? está mi pluma? Sí. Voy a empezar. A...
2: Pero bueno, mira, vamos a empezar con lo que es finanzas personales. Y este, yo traigo mi, mi, mis datos, Tere, pero okay. yo creo que si tú miras que algo lo digo mal, uh -huh. me corriges. Ok, okay?
4: perfecto, perfecto. Este,
2: para, no, para no malinformar a la gente que nos está mirando el día okay, de hoy, okay? Okay, okay. Bueno, ¿cómo identificar los gastos prioritarios? Creo que eso casi todo mundo sabemos, ¿no? Que son básicamente los pagos de hipoteca o de renta. ¿Es lo mismo hipoteca y renta? Hipotecas cuando ya es tuya, ¿no? Hipoteca es sí, cuando, estás, cuando estás, estás pagándola. Cuando es la renta. Ok, dos. Los servicios públicos, que son los biles. Aquí le decimos en Estados Unidos los biles, que es agua, biles, gas, electricidad... Este, ahora ya también el internet se vuelve sí, ese tipo de, es de, de, antes era un lujo, ahora es una necesidad uh -huh, uh -huh. Este, Celulares. primas de seguro, ya sea de vida, gastos médicos y de autos Aquí en Estados Unidos es obligatorio traer un, un seguro de auto, no estoy seguro en México Pero creo que en México todavía por ahí te puedes ir a que no, pero aquí sí es con seguridad Tienes que traer un, un, este, un seguro de, de carro, lo que estés manejando este gastos de transportes por si no tienes un auto un automóvil este propio pues ya sea un Uber para tu gasolina y este o público que poca gente aquí en Oklahoma sí. usa el, 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 transporte el transporte público, público es que no, tenemos no es tan eficiente uh -huh. la verdad no, no, tenemos, no tenemos, tenemos esa esa, esa costumbre va uh -huh. pero están muy bonitos
1: es que son nuevos son relativamente de hecho todos toda esos nuevos que trajeron pero realmente nada más se mueven en downtown Area. Sí, o sea sí, realmente sí. en el centro donde puedes caminar en 15 o sea minutos, si yo quiero o sea, uno para no. mi casa no no. No, oh, okay. no el los, taxi los... tampoco
2: no es muy, muy este, el como... taxi
1: ya no es muy usado porque ya te cobran mucho, porque ya son como de sitio, entonces ya ellos tienen que pagar un montón de impuestos, pagan como que más impuestos que Uber, uh -huh. entonces por eso terminan teniendo que cobrar más. Ok. Y
2: el último es gastos abonados, esto estamos hablando de préstamos a estudiantes, tarjetas de crédito, préstamos
3: para vehículos
2: y otras deudas que vayamos agarrando por ahí como que sea el
3: Netflix y todo ese tipo de paréntesis? cosas. Que paréntesis, yo no definiría eso como una necesidad.
2: Eh, no, bueno, sí, si tienes un auto estás pagando. Bueno, pero una porque vos
3: solito te metiste a eso, no es necesario meterte a una deuda Pero de estamos hablando
2: precisamente de que aquí no tenemos el, el, uh -huh. la costumbre de, del transporte público, entonces para poder generar dinero para pagar tu casa vas a necesitar un auto casi casi a fuerza. Puedes comprar un Cash. ratamóvil Cash. como como? como Arriba el ratamóvil. Uh -huh. Ajá, esa es la movida y lo pagas en efectivo. Aquí el problema uh, es de que no todo el mundo palo. tiene para comprar algo en efectivo a la primera. Sí. Y a veces te atendidas con un carro de, 300, de 3 mil dólares. No tiene que ser muy, muy alto. Pero sí, puede ser que por ahí ahorita ya nos irá diciendo este, Tere. Sí, yo, yo este, ya Ya no? también estoy igual. Perdón, tere, me adelanté, sí, Tere. Perdón, me adelanté. Ok. ¿Tuve bien o estuve mal?
0: No, no, no. Estás, estás perfecto. Mira, todo eso va eh, ahora sí que en el presupuesto. Eh, mm. Hablando de las finanzas básicas, nosotros tenemos ahora sí lo que son las... Eh, la casa financiera. En la casa financiera entra el presupuesto. El presupuesto es básico. Si tú no tienes un presupuesto, no sabes a dónde se te va tu dinero. Uh -huh. Al momento de que tú hagas un presupuesto, vas a saber a dónde se te va cada dólar. ¿Qué es lo que recomendamos al hacer un presupuesto? Cuando tú lo hagas, lo primero que vas a poner, vas a poner ahorros. Un poco de ahorros. ¿Por qué? Si no lo haces de esta manera, primero pagas tus biles, pagas todo y al final dices, bueno, si me queda algo, ahorro. En realidad no te queda. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que vamos a recomendar? Primero ahorros, bueno, ya, eh, pago de, de hipoteca, renta, viles. Eh, eso es, bueno, eso es una parte. Eh, otra parte también que recomendamos mucho es el ahorro. El ahorro para, para la jubilación. Eso es algo muy importante, que también voy a hablar un poco más adelante del ahorro para la jubilación. Pero si sí, el presupuesto es eh, ahora sí poner lo indispensable, lo básico, lo de comida... Eh, hablando no, del no
2: presupuesto no de, la comida
3: el
0: de, ajá vos no hablando del presupuesto este cómo lo manejamos nosotros bueno hacemos nuestro presupuesto por quincena uh -huh. pero también manejamos los sobres me imagino que tú has escuchado de los sobres, sí, yo pues tengo los sobres. perfecto uh -huh. pues yo tengo este cuadernito este muy muy pink me encanta uh -huh.
2: y bueno qué es lo que tiene que, que ser rosa maestra
0: no, 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 puede ser cualquier okay. color, azul, negro o, o inclusive sobres, cualquier sobre. Yo los hice Pero, de papel. <ríe> yo lo hice de forma bonita.
3: Buena pregunta, Mar, gracias.
0: <ríe> ¿Cómo lo hago? Eh, ahora sí que lo, lo po pongo cada sobre, cada sobre va, va intencional, tiene su propósito. Uh
4: -huh. ah, sí, este sí, sí, de no.
0: restaurante, restaurante, oh, oh. entretenimiento. Cuando mi esposo y yo nos casamos, eh, gastábamos mucho. Eh, ahora sí que era de que, bueno, es fin de semana, es miércoles, vamos a comer, es viernes, pues también. El domingo después de misa ¿sí de que no se te antojan unos taquitos y ya, pues bueno, para no cocinar, vamos a comer. Uno dice, bueno, no es tanto el gasto que uno puede hacer, que son 30, 50 dólares. Si vas en familia, ¿qué tanto puede ser? Dice, 50 dólares por semana no es mucho, pero si lo multiplicas más los otros gastos extras, te sale un montón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos una cantidad. Hay gente que dice, bueno, es que yo no quiero limitar a mi familia. Es que no es estar limitado, es tener un control. Lo que les decimos, pónganse una cantidad de la cual ustedes se sientan cómodos y traten de no pasarse. De esa manera ustedes saben si se lo gastan de una o, o en tres salidas. Nos ha pasado que nos los hemos gastado en, un, en una. Ah, y ya y no que, para las otras se acabó. No, y uh -huh. ya no hay más. Ahora sí que en la casa, con Netflix, palomitas, este, pero pues ya no hay salidas. Uh -huh. eh, otra cosa también para la Ahora, des... sí.
2: disculpa que te interrumpa estamos hablando de nuestro privilegio, ¿no? De la gente que sí, ten, entre comillas, uh -huh. podemos darnos ese tipo de lujo, claro, pero claro. hay gente que a lo mejor no, ¿no?
0: No, y estoy totalmente, totalmente. Algo que yo aprendí es de que sí, de acuerdo a las posibilidades, en un principio yo decía, no, es que todo el mundo tiene que seguir esto, no. Uh, a veces con la economía no se puede y se entiende totalmente, okay. se entiende. Uh -huh. uh,
3: Ahora, hay una regla básica que yo aprendí de cómo presupuestar para seguir esa regla. Se llama la de 50-30-20. ¿La has escuchado? Sí, ya me la gané. Ah, ok, sí. va cool. Entonces, <risa> espero claro. que lleguemos ahí. Espero que
0: lleguemos ahí. Sí, sí. Bueno, eso también yo digo, aplica a cada persona, a cada familia, a Ajá. cada situación, ¿verdad? Eh, también lo de la despensa. Eh, muchas veces pregunto, ¿saben? ¿Saben ustedes cuánto se gastan en su despensa? Sí. ¿Mensualmente? ¿Sí saben? Hace
2: sí. un año, este, mensualmente, yo creo unos... 400, ahora ya unos 600, 650. Claro,
0: claro. Y, y qué bueno que lo sepan. Eh, en realidad mucha gente no sabe. Y mm -hmm. yo era una de ellas. Yo cuando llegué, mi esposo me dijo, ten, ten la tarjeta, compra lo que necesites. Cuando me dijo, compra yo lo que necesites. No, yo, 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 yo iba a por una pasta de dientes y traía con todos los cosméticos.
2: Oye, y luego Target <ríe> cuesta lo doble que Walmart. Muy
0: caro, sí, no, no. Este, ahora sí que una tienda muy económica es Aldi. Aldi me encanta. Mm -hmm. Pero bueno, no, no es promoción
2: la también. <risa> O supermercados morelos. ¿verdad? También. Supermercados sí. morelos también.
0: La carne de ahí sale buenísima, buenísima. Sí. Las los verduras también. Uh -huh. ah, bueno, la despensa también. Nos ponemos una cantidad y bueno, ya de ahí yo hago mi menú semanal y todo. Y no me paso, me, me ajusta perfecto.
2: Pienso que también para esta organización serviría lo que acabas de mencionar. Hacer tu menú.
0: Claro, Porque sí. Porque así
2: ya sabes a qué es lo que vas a comprar. Uh -huh. Porque muchas veces estando ahí, ah, pues me traigo esto, y ahí se echa a perder. Como no, no lo planeaste, ahí se echa a perder sí. y gastaste ahí.
0: Sí, sí, lo platico Gasta. de mi experiencia. Yo cuando empecé con mi esposo, yo ni sabía cocinar. Entonces él me dio la tarjeta y yo no sabía cocinar. Entonces yo iba a la tienda, veía... un se
2: casó ese señor <risa>
0: No me preguntó si sabía cocinar. Entonces yo veía un montón de recetas y decía, ay, voy a hacer esto. Y eran un montón de ingredientes. Y uh -huh. los compraba y como tú dices, se me echaban a perder. Y era mucho desperdicio. Y ahora lo que hago es de que digo, bueno, cositas fáciles, pollo con arroz, pescado con arroz, carne con arroz, todo, todo con por arroz. arroz. Todo
4: <ríe> Algo fácil,
0: simple, Para sembrillo? postre, arroz con leche. Ándale. <ríe> 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 no, sí le variamos, sí le variamos. Entonces, es, eso ha ayudado mucho. Eh, otra cosa también, cupones. Los cupones uh. ayudan, ayudan bastante. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Mi
2: hermana era de la cupa, cupomanía, cupomanía hace unos oh. años y cuando ibas a su casa te miraba tan bonita su estanque porque mi, mi, mi cuñado tenía mínimo 50 desodorantes sobrantes, vato. Mi wow. hermana tenía mínimo 20 pastas, o sea, hay papel, pero ella se daba su buen tiro y me mandaba las screenshots de que, mira, iban a hacer 300 y pagué nomás 10. Damn. Así, así no, es. Hay que
0: traer a otra hermana que nos enseñe. Sí, cómo no, es si, si, si una clase sí. muy padre, este lleva su tiempo. Yo hubo un tiempo en que lo hice, pero no, o sea, sí, tienes que aventarte tu tiempo de buscar y sí, ir todo, a los lugares, ir a o... los lugares y dije, ok, está muy bien, sí, pero... pero mucho trabajo. Es, sí, es mucho trabajo, uh -huh. pero es divertido. Es uh -huh. divertido cuando tienes ahí todas tus cositas. Para
3: agregarle a esto de los sobres, en, como yo lo he puesto en uh -huh. práctica en mi vida, al inicio, cuando yo estaba comenzando y tenía deudas, eh, era literalmente, más entraba mi cheque. Eh, iba al cajero, sacaba el 100% de lo que me pagaban y tenía mis 10 sobrecitos y eran, ok, aquí van 100 quetzales, aquí van 50 quetzales, aquí van 20, digamos dólares, o aquí van ta, 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 men, y ahí estaban mis sobrecitos en mi estante y yo quería salir, abría mi sobre y solo miraba que ya tenía un dólar, era, gente, no puedo salir a comer con ustedes, lo siento mucho. Ahora... Y como en Estados Unidos las los bancos son un poco diferentes, todo es digital. Mis sobres ahora son cuentas de banco, entonces yo tengo 10 uh -huh. cuentas de ahorro. Asomar. Y una cuenta de ahorro se llama comida, la otra se llama cerveza, la otra se llama renta, la otra se llama electricidad. Entra mi pago y yo tengo una transferencia automática donde ese mismo día pa, 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 wow. pa ¿Y cómo administras esa transferencia automática? Solo entras, en, entras ahí en el banco y le, y le decís programar una transferencia automática. No, bueno. A mí me pagan los domingos, el lunes a primera hora. Ya se divide cada una y yo cargo aquí tarjetas de débito para cada una de las cuentas. Voy al súper, busco mi tarjeta de débito de supermercado, pago con esa, se acabó. Fin de la historia. Listo, para ya. pasarlo a una práctica, más sí. ajá,
1: actualización, más, más vaya uh -huh. ahora, a eso yo también le quiero agregar que eh, sí, yo sé que tú mencionaste desde nuestro privilegio, desde esto, pero realmente sí es privilegio y no es privilegio, ¿por qué? porque por ejemplo, lo que tú mencionabas, no, que las salidas en pareja, esas son una necesidad esas ya dejan de ser un privilegio cuando estás casado, Porque totalmente. porque si no estás interactuando con tu pareja, fuera de la rutina o sea, puedes ir con cualquier psicólogo y todos te van a decir lo mismo. Vas a batallar en tu matrimonio. Sí. Tienes que estar saliendo de sí, la sí. rutina. Tienes que dedicarle tanto esfuerzo. Así como le dedicas esfuerzo a tu físico, a tu comida, a mantenerte saludable, también tienes que mantenerle a, a tu familia y a tu pareja. Entonces sí se vuelve una necesidad. Ahora, ¿qué tanto puedes? Puede ser algo... A futuro no tiene que ser cada semana, no tiene que ser cada mes, como decía Checho. Algo que a mí me pasó también con eso de los sobres, yo los aprendí también este, gracias a Dios entrando a la universidad, porque yo estaba teniendo mucho. Entrando a la universidad fue cuando yo, que me llegó un video de ese de los sobres y empecé a, a, a entrarme y buscar información. También empecé con lo mismo. Ahora, tienen que actualizarse a la necesidad que ustedes tengan, porque, por ejemplo, a lo mejor no tienen hijos. Entonces, ya no es un gasto que tienen que hacer, pero a lo mejor tienen mascotas. Y tú necesitas las mascotas porque te mantienen sano emocionalmente. ¿Y qué está pasando si no las estás cuidando bien? Entonces no estás bien tú tampoco contigo mismo. Entonces son pequeñas cosas que vas a tener que ajustar, que no lo hacen ni bien ni mal. Nadie, o sea, realmente no existe un... un ¿Punto un, medio? Ajá, bueno, no un punto medio, sino un, un, un mapa específico Es subjetivo. Ajá. de cómo llevar tus finanzas a, a detalle. Claro. ¿Por qué no? Porque nadie podemos. Porque mm -hmm. mis gastos, sus los gastos... Los, literal, somos cuatro personas aquí en la mesa... Y son cuatro gastos completamente sí. diferentes que cada uh -huh. quien tenemos que hacer.
2: Cuatro presupuestos diferentes.
1: Y en eso lo que quiero decir es que hay que llevar también a, la, a consideración que si tú estás batallando porque eso del mundo electrónico no se te da. Porque es la verdad. Yo a veces batallo mucho. ¿Por qué? Porque es muy fácil pasar la tarjeta uh -huh. y dejas de perder la cuenta aquí. Y es como que, ¡ay, ah, yo creí que traía más! ¡Ay, ah, ahora qué hice! O ya me lo gasté porque uh -huh. se me hizo fácil. que tanto eran tres dólares de aquí? que tres dólares? En cambio, si, si estás batallando en eso, yo te recomiendo que hagas lo que hacía Checho. Saca el dinero en efectivo y manéjalo. ¿Por qué? Porque cuando lo empiezas a manejar en efectivo, si te dan 10 centavos de, de regreso, tú los guardas y los cuidas. ¿Por qué? Porque de esos 10, 15, 20 centavos, ya se completa la salida de la próxima semana sí. o del próximo mes. Entonces, sí son cosas que sí me gustaría que los bla bla fans y los que nos siguen este, tengan eso en consideración de que no sientan que están mal si están llevando sus cuentas de una forma diferente, sí. pero intenten agarrar los recursos que cada quien les está ofreciendo y también qué se aplica a su situación.
0: Creo. Exacto. Que, 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 dale, dale, que les funcione pero... Como dice Checho Él ya es un poco más Mucho más moderno mm. Que ya todo lo hacen digital Yo todavía Traigo mi libretita y traigo mi sobrecita. Ahora sí que el presupuesto también hay mucha gente que lo usa con las aplicaciones como la que tú comentabas. Eh, mi esposo y yo todavía lo hacemos en papel. Pero como tú decías, ya cada quien se acomoda de acuerdo a la situación.
2: Podríamos decir que para, para beginners, para los que están empezando, algo así y luego ya después sí. que sí. se vayan a lo Yo malos. creo que al sí,
3: inicio sí. cuando uno se está haciendo el hábito, 100% el efectivo. El efectivo uh -huh. duele más. No, sí. no es que sí, duele, pero uno lo siente. siente. Uh
0: -huh. A diferencia se de un real. tarjetazo
3: sí. que es como en el aire. Uno... Eh, uh -huh.
0: eh, no pasa nada.
3: Ajá, entonces para crearse el hábito, para reprogramarse como uno tiene su relación con el dinero, 100% el efectivo y los sobres son el mejor punto para empezar. Oye, y
2: como yo que manejo puro bitcoins, ¿cómo les
3: hacemos? Sí. Bueno, pues... Nos hubiera traído 100 rocaletas a cada uno,
2: ¿verdad?
1: No, no es que no les... Si,
2: quiero primero que se calen sí, a sí. Que, por cierto, bien miedosos. Nadie la abrió, ¿verdad? No, porque yo me la quiero comer a tanto, Porque
1: si no, ahorita voy a estar... Oigan, fíjense que...
2: No, lo... pues se la traje para que hicieran SMR. ¿O cómo se llama eso? ASMR. ASMR. Ah, sí. Pero, ok, vamos a dejar que otra vez... Espera, sorry. Hostia. Ok,
0: no, pues el presupuesto. Este es... Bueno, como lo mencionábamos, es bien importante. Cuando ustedes lo hagan, se van a dar cuenta de dónde se, le da. se les va cada cada dólar. Y bueno, como les comentaba de la casa financiera, ese es el punto número uno. El otro punto que vamos a recomendar, que no me gusta mucho hablar, pero que es bien importante hacerlo, es el seguro de vida, que más bien yo diría seguro de muerte. Ah, cuando hablo con la gente de esto, dice, no, 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 yo no me quiero morir. Le dije, sí, yo también contesté eso, yo todavía no me quiero morir, todavía estoy joven. El seguro de vida es algo bien importante, sobre todo en nuestra comunidad, porque Número uno, no se escucha mucho del tema o no se tiene mucha información. Uh -huh. La otra, eh, se piensa que es muy caro. Cuando no lo es, entre más joven y saludable lo, eh, sea la persona, mucho más accesible va a ser. Eh, también la gente dice, bueno, yo no tengo mi, mi seguro social. Bueno, si tienes tu ITIN, lo puedes obtener. Eh, ahora, ¿cómo funciona un seguro de vida? Porque en realidad yo no sabía cómo funcionaba. Yo crecí en México y escuchaba el seguro de vida, pero como para la gente rica, la gente pudiente, la gente que tenía. Um, y yo decía, bueno, ¿qué es? O sea, lo, es? Es algo muy simple. Vamos a poner el ejemplo de una familia. Um, por ejemplo, vamos a decir que el esposo es el que trae el mayor, el mayor ingreso. Dios no lo quiera, él llega a fallecer. ¿Quién se queda con todas las responsabilidades? Uh -huh. La esposa, con el pago de la casa, la hipoteca, la renta, pago de carros, deudas. Y ahora también pagar el funeral. Porque algo que me impresionó bastante al llegar a este país es el costo. Porque hasta para morirte te cuesta bastante. Oh, uh, yo siempre he dicho, no hay dinero eh, que supla a un ser querido. Pero pues al menos sabes que por dinero no te vas a preocupar. Uh -huh. uh, siempre he dicho de que pues... Uh, pues si,
2: si al dolor de perder a ese ser querido todavía le agregas el, el, el dolor. El que... dolor financiero uh -huh, es, uh -huh. es,
0: es algo muy, muy difícil. Este, pero es algo que recomendamos. Tener un seguro de vida... Eh, ahora sí que no es para siempre, es solamente cuando hay la necesidad, especialmente cuando uh, una pareja se casa, cuando hay un bebé nuevo, cuando está a la hipoteca de la casa, es bien bien importante tenerlo, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Uh -huh. Hay una frase que me gusta decir mucho y de hecho yo la digo por un cliente que me la dijo uh, que dice: más vale tener un seguro de vida y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahora porque hago mucho hincapié en esto. Eh, a veces vemos que las personas fallecen y no sé si han visto en Facebook que a veces están los uh, GoFundMe,
1: no, o a sí. veces
0: hay rifas, o a veces hay cooperaciones y digo, bueno, se junta el dinero para entrar a la persona, pero luego, ¿qué? Yo me pongo, digo, como mujer, como esposa, como madre, digo, si mi esposo llega a fallecer, yo me quedo con todos los gastos. Hago, hago no sé, una cooperación, tal vez se junta para reunir el, los gastos funerales, pero luego, ¿qué? Uh -huh. O sea, ¿a qué punto...? Tengo que llegar a eso. Por eso es más importante pues ahora sí tenerlo, ¿verdad? Sí.
3: Es son, es, creo que todos esos temas que tienen que ver con la muerte son bien tabú. Otra cosa muy <ríe> importante es dejar un testamento majestad. Ah, claro con cómo vas sí, a dejar voy un poco adelantado sigamos pues no,
1: no, <risa> no está muy bien Chicho se sigue
0: adelantando los temas Muy bien, el testamento. Yeah, peek Chicho ya
2: está bien ya está bien preparado pero pues, si se muere mañana y todo
1: ah, o sea, aquí <risa> si yo mañana
0: muero bla, bla, bla se vuelve se un millonario no, pero
2: a él sí le gustó sí le gustó la producción
0: tengan su seguro de vida es algo que recomendamos por seguro ténganlo ahora lo que comentaba mañana Omar nos saca seguro de vida todos. ¡Vámonos! Es importante. El testamento, sí, el testamento también es súper importante. Uh, a veces yo también tenía unos pensamientos, yo decía no, el testamento es cuando uno ya esté grande y cuando ya esté a punto de morirse. No. El testamento es lo más pronto que se pueda, especialmente cuando tengas hijos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un testamento y el día de mañana las dos personas ya no están o, o la encargada de los niños... Eh, no sabes qué va a pasar con tus hijos. Por eso es bien importante tenerlo, porque ahí tú puedes poner qué es lo que va a pasar, qué es lo que quieres que se haga con tus cosas, pero especialmente con tus hijos.
2: Muy bien. Mira, vamos a pasar a, a los que son gastos innecesarios y ya seguimos este, encuadrando lo que es todo el tema. Okay. Este, ¿Qué son los gastos in innecesarios? Los gastos innecesarios son todos aquellos de los cuales puedes prescindir sin afectar a tus necesidades básicas. Sin embargo son diferentes para cada persona, ya que la situación de cada uno son exclusivas. Por eso lo primero que debes de hacer es identificar cuáles son los tuyos. Es lo que decía hoy Tanaya, estos se dividen en dos tipos, fijos y variables. ¿Cuáles son los de este, las carreras que necesitas para... Ah, no, este es otro pelo. <risa> ah, <risa> se verán todos solitos. Fijos y variables. Yo puse aquí... Los que a lo mejor son para mí. Si ¿Sí me explico? Los tengo, pero son innecesarios, ¿no? Que café de la calle. El famoso Starbucks, ¿no?
3: Es que Es carísimo en Estados <ríe> Unidos. Yo no cariño. me he tomado ni un café desde que vine acá.
0: Yo desde que llegué a este país, yo creo que nada más he comprado tres cafés de Starbucks. Excelente.
3: Uh -huh. <ríe>
2: Y los tres tomamos fotos para Facebook. Y con ah, no. diferente,
0: diferentes outfits y todavía tienen las copas guardadas por si tienen que
2: tomarse otra foto. Yo tengo uno enfrente de mi casa y hemos ido dos veces y porque a Nayel y sus estudiantes le dieron tarjetas. y no, ni de pedo. Este, cigarros o alcohol. Mira, yo no tomaba hace cuatro años. Me tomaba una cerveza y muy a fuerza. Este, Pero encontré que en la noche a mí me relaja mucho y duermo más a gusto si me tomo una cervecita. Sí,
3: hombre. Un vinito. Qué sabroso
2: entonces desde ahí agarré la costumbre que en mi refri siempre hay un 12 y me lo voy acabando como, como vaya eh, pero ya yo sé que, que tengo mi presupuesto para eso, si un día no lo tengo pues simplemente lo voy a dejar para un lado ¿no? salidas a cenar, decías tú son necesarias, ok, para mí son muy necesarias, para mi esposa no ahí estamos en, este, en contra, para ella dice yo no necesito salir, Le Digo para mí sí punto número uno el por qué porque yo trabajo desde casa toda la semana entonces yo lo que quiero es salirme de la casa un día sí. y, y platicar y convivir y todo eso. Este, para ella no porque ella trabaja fuera llega y a lo mejor lo que quieres es estar en casa, ¿no? Este el otro. Eh.
1: Permíteme hacer un pequeño paréntesis que es bien importante y no, no 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 quiero poner a nadie en evidencia ni nada, pero para los que están escuchando los esposos que están escuchando de las esposas que son amas de casa y se dedican al hogar u o esposos que son amos de casa y se dedican al, al hogar y que su pareja es la que trabaja fuera. Pongan atención a lo que acaba de decir Omar, porque es muy cierto, tus necesidades no van a ser las mismas de esa persona. Y no por el hecho de que digas, no manches, si podemos vivir sin eso, no significa que la otra persona pueda. Acuérdense mucho, en un matrimonio, en una familia, no se trata de tus necesidades sobre las demás. Se trata de las necesidades para que funcionemos bien como familia. Uh -huh. Entonces sí, nada más que hacer ese paréntesis para los que nos están escuchando. Sí, claro. Sí,
0: también no. quiero, quiero comentar eso, lo que acaban de decir. El tiempo de calidad en pareja es, es algo fundamental, es algo crucial en el matrimonio. Eh, ahora sí que las salidas a restaurantes, bueno, no quiere decir que van a ir a un restaurante carísimo y van a pedir X cosa No, pueden tener una salida por un, un helado. Por oh, un sí. helado, por una pizza. Eh, ahora sí que lo importante es el tiempo de calidad. Sí.
3: Mm -hmm. Yo incluso diría que pueden salir y ir a un parque. Exacto, o sea, hay actividades caminadas. donde no mm -hmm. tenés que gastar, pero. Como dicen, en una pareja cada quien prioriza sus cosas a su manera. Uh -huh. Yo como estoy soltero, decido yo solito lo que quiero o hacer. O sea, que
1: apúntense muchachos. Hashtag
3: <risa> <de la manera risa> soltero, ahorita la patrona va a poner mi Instagram aquí abajo. ¿eh? Déjame decirte que
2: Sunny previamente estaba ahí y le conseguimos pareja. Sí. ¿eh? Así que... Ojalá me toque la suerte de Sunny entonces. Y ya, ya por último, este... Netflix, Spotify, Amazon Prime y videojuegos. Hay gente que... Te digo, lo estoy poniendo de mi perspectiva, a lo mejor para la gente que es muy necesaria. Yo te podría decir que yo puedo vivir sin Netflix, sin Amazon Prime, sin los videojuegos, pero no sin Spotify. A mí Spotify mm, me encanta. Estoy
3: completamente de acuerdo en esa sí. con vos. Porque hago ejercicio, porque pues trabajo la única que pago, Spotify. Porque,
2: porque cuando barro y trapeo mi casa pongo música, tengo sí, mi propia sí. playlist. Entonces sí. para mí es, es como que, yo, te, yo creo que tengo como 10 años con mí, pagando Spotify. Entonces me administro para poderla tener. Netflix, antes me la pasaba con un primo. <risa> ahora ya no te dejan, ya valió madre. Así que ahora sí tienes que tener
3: tu propia. Yo sigo todavía robando Netflix por ahí.
1: Ah. Dun, dun, dun.
2: <risa> pero bueno, no sé si, si ya sea entre ustedes dos quieren hablar de... Yo traía lo del 50, 20, 30, pero ya me extendí yo mucho. Mejor se lo voy a dejar a ustedes dos ya para que Anaya también te punto ahorita. Que hable la experta.
0: Pues ahora sí, yo, yo pienso que es de acuerdo a las necesidades de cada, de cada este, hogar, de cada pareja, de cada familia... Eh, yo creo que ahí cada quien lo va adaptando a, a lo que es, ¿verdad? No sé qué piensas tú, Cheche.
3: Sí, es, es una regla que te da un punto de partida. Exacto. Y la regla lo que dice es que cuando vos tenés el 100% de tus ganancias, de tus ingresos... El 50% se debería ir para las necesidades, que ya las hablamos, renta, comida, internet, transporte. El 30% se debería ir para las cosas que vos querés pero no necesitas. Ya las hablamos, salidita con la pareja, ir al cine, salir a comer, alcohol eh, y otras eh, sustancias <risa> recreativas. <risa> eh, y el 20% se tiene que ir para tus ahorros, pero si tenés deudas, eso es lo más que vos te deberías de estirar en tus deudas uh -huh. un 20% si vos tenés deudas que son el más del 20% de tus ingresos estás viviendo un estilo de vida que no podés pagar
2: demonios uh -huh. punto <risa> bien enojado yo ¿no? ya ya sabía yo ¿por qué no me he comprado calzones en <risa>
3: Entonces, es un punto de partida. Cada uh -huh. quien va a priorizar las cosas de manera diferente. Y yo, por ejemplo, ahorro el 50% de mi dinero. O sea, no. o sea no. yo pero, dinero, pero, estoy pero, soltero. Pero, ajá, y ajá, no tengo pues deudas sí. porque yo he estudiado esto por mucho tiempo y porque mis necesidades no me estiro mucho. Yo sí vivo muy por debajo de... Y creo que esa es una ventaja que yo me acabo de mudar a este país y yo miro todavía todo caro. Entonces, Ay, no sí, hago ciertas mucho. cosas que, que creo que ya son muy normales para la gente que lleva 10, 15 años acá. A mí todavía es como que... Eh, ¿Una de esas cuál sería? Salir a comer. Yo no salgo a comer más. Yo cocino todos los días en mi casa. Que salir a comer es una de las cosas que hay data que te lo dice que hace que la gente no salga de un nivel económico son las salidas a comer. Es carísimo salir a comer.
0: Carísimo y especialmente si le agregas una bebida de alcohol. Ahorita si vas a un restaurante, Ay, sí. ¿cuánto te sale una bebida? Ay, Entre 12 y 15 dólares. Ahorita lo que mencionaba Checho de él ahorra el 50% porque está soltero. Gente soltera aprovechen y ahorren. Ya cuando te eh, casas, sí. bueno, en nuestro caso ahorramos el 20% porque pues tenemos dos hijos, hay que comprar pañales, comprábamos fórmula, ya no la compramos, ya, ya pasó esa etapa, pero sí ya son otros gastos. Entonces, mientras puedan ahorren lo más, pero el ahorro sí es algo que prioritario. Prioritario.
2: Qué bien. Oye, Checho, ¿y qué va a pasar cuando llegue la mujer y ella sí le guste salir a comer?
3: Ya voy a tener un montón ahorrado <risa> <risa> Ay, me y me la si voy
1: llevar a, a llevar.
3: Me la voy a llevar a la baby donde quiera. ¡Ay!
1: He hecho se, los ganar, bro, se
3: los van a ganar se los van a ganar y no aceptas babies o <risa> <risa> para ahorita
2: va a empezar
1: <risa> 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 solo
3: Obvio. que más de una roca le a tomar otra vez solo oh. una tampoco ¿verdad? bueno pues está bien este bueno
2: vamos a pasar ahora con Anaya para que nos dé un poquito más de, 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 de su visión en cuanto a las finanzas <risa> okay. Pero eres muy errativa ¿no Anaya? ¡No!
1: Pero trabajo un resto. Por eso es que siempre estoy buscando dos trabajos. Porque de alguna forma tiene que salir. No, pero es que...
2: ¿Sabes por ¿sí? qué pensaría yo eso? Porque sé que los coreanos son muy como con las finanzas, ¿no? Son muy uh. educados.
1: Eso es tema para otro día. No voy a ser racista en este programa. No, no sé qué. No, de hecho sí, es muy complicado. Y, y yo sí le tengo que mucho que agradecer a él porque él me ha cambiado mucho mis perspectiva de vida de cómo yo veía las finanzas porque yo vengo ya lo he dicho muchas veces yo vengo de ser muy pobre este entonces hay veces que le digo a él, no, no, yo, yo hacía esto o a veces no teníamos para comer y yo, pues yo lo digo así como bien normal, ¿no? porque pues a quién no le ha pasado que no tiene ni para un taco 15 años en eso oye, no me y para él o sea, literal hasta hoy en día llevamos 5 años juntos y todavía se me queda viendo y, no es cierto eso no le pasa a nadie y yo Ve a México. O sea, ve a cualquier lugar de bajo recursos. O sea, mucha gente te va a decir que le ha pasado. Y para él no. O sea, él no puede creer que alguien pobre no pueda comer. No puede creer que alguien pobre no tenga ropa. Que alguien, o sea, muchas cosas él no, no logra entender. Pero en parte eso me ha ayudado mucho. No lo toma mal porque pues, él viene de otra situación socioeconómica. Pero no lo toma mal porque al mismo tiempo eso me ha abierto los ojos de decir: hey, sí tuve un momento de crisis, pero fue cuando era niña. O sea. Ya hace mucho y ya ahorita yo soy responsable de mis finanzas. Si él me dice, ¿podemos realmente progresar con el dinero que tenemos? Tengo que empezar a creerle y decir, ¿sabes qué? Sí puedo progresar. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la misma situación. O sea, mis papás se esforzaron muchísimo para que yo y mi hermano no estemos en la misma situación. Que si volvemos a lo mismo, ya sería por provicio de nosotros. O sea, no, no por falta de, de que alguien te estire la mano ni nada por el estilo. Pero no. Eh, a lo que voy de que no sea tan narrativa en comparación es porque también los coreanos tienen, tienden a tener un estilo de vida muy exorbitante.
3: Opulento.
1: Uh -huh. Para ellos todo tiene que ser marcas. Incluso entre, entre el trabajo y categorías, incluso hay un, ¿cómo se dice? Una... Uh, Uh, ¿Cómo se llama? Un, un, una imagen en la que te Tiene diferentes marcas, que hablamos Marcas carísimas, marcas de lujo Y marcas más tradicionales y más económicas Gush y todas esas, ¿verdad? Eh, económicas. Entre, entre paréntesis, económicas En comparación de las otras marcas Pero a lo que voy con eso es que incluso el tipo de marca que traes De, de cartera y eso, implica Tu estatus laboral y social Entonces realmente, si digamos, eres el jefe Tienes que traer una Marca carísima, o sea, la misma Sociedad te lo exige entonces, por eso es que no, no lo veo yo tan ahorrativo. Tan o sea, yo realmente no es más como apariencia que lo que realmente es. Pero ese no era mi tema, gente. Nada más era un paréntesis para que se den cuenta que las apariencias engañan y muchísimo.
0: Sí, sí, claro. Quisiera agregar a eso de que a veces eh, podemos llegar al consumismo uh -huh. por querer aparentar un estilo de vida que no tenemos. O, o paz, por querer encajar en una encajar, sociedad que te exacto, lo exige, pero... Realmente te lo pueden exigir, pero no pierdes nada con no hacerlo. No, no, claro, pero eh, uno se siente hasta presionado. Uh -huh. Porque si hay gente que está tan endeudada por querer encajar en un lugar donde no pertenecen. Correcto. O de querer aparentar un estilo de vida que, no, que todavía no lo es.
1: Exacto. Y esa es una palabra clave, que todavía no lo es. Porque eh, si hay un, un dicho, que no sé si lo habían escuchado ustedes, que es, ganas 10, gastas 100. Ganas 100, gastas 1000. O sea, siempre sí. vamos uh -huh. gastando más de lo que
0: vamos teniendo. ¿Por qué? Porque decimos, ah, ya puedo, ahora quiero otra cosa más grande. Sí, sí, sí claro, claro, Yasmin, Y eso me encanta porque hay gente que dice, bueno, yo, yo necesito ganar un poco más. Sí, ganar un poco más, pero al momento de ganar un poco más, se lo gastan. Uh -huh. Y es que la clave está en que si no te sabes administrar, así ganes sí. más, uh -huh. el dinero se te va a ir.
3: Correcto. Que no está mal. Maje. Si ganas más, gastas no, claro. más. pero sí ahí entran los porcentajes, hacerlo porcentualmente. Si uh -huh. gastabas mil y 500 iban para tus necesidades porque es el 50% y ahora gastas dos mil, pues mil se van para tus necesidades, uh -huh. pero tenés una, algo que te marca el límite. Claro, una,
0: una, buena, una buena administración, ¿verdad? Uh -huh. este, eso es algo muy importante. Y pues bueno, ahorita que estábamos hablando de los ahorros, es bien importante también eh, contar con un ahorro de emergencia. Sí. Eh, los expertos financieros recomiendan tener de cuatro a seis meses de gastos para emergencia. Porque En dado caso de que llegue a pasar, no sé, pierdas tu trabajo, llegue a haber una emergencia, bueno, sabes que ese dinero está ahí. A veces he escuchado dice, gente que dice, no, 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 yo ahorro, no. Yo dinero que llega, dinero que se va. El ahorro, yo, yo no. A lo que debimos haber aprendido fue la pandemia. Nadie Oy, estaba sí. preparado para eso. Nadie. En cuanto llegó la pandemia, mucho muchos lugares, restaurantes cerraron. La gente no tenía un ingreso y ahí es donde dice bueno, debimos de haber aprendido algo de la pandemia, uh -huh. de que debemos ahorrar. Y es ah. que uno nunca sabe qué puede pasar. Por Exacto. ejemplo, yo yo recientemente, yo te puedo decir, yo
1: este, yo sé que siempre lo menciono, pero bueno, este, egresada de la universidad, eh, y con este, ¿cómo se dice? Un historial laboral que puedes decir, bueno, pues si sí, si sí, la armó. Y yo perdí mi trabajo, pero gracias a Dios a que tenía este, esos ingresos por seis meses, ya yo planeados de cómo iba a gastar todo, en ningún momento fallé ninguna deuda. O sea, yo te, seguí pagando todo, tenía la gasolina, tenía todo y sin tener que pedirle nada a nadie. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo me planeé. pero ¿Por porque qué porque quise mencionar eso del principio? Porque hubiera sido bien fácil, porque yo así es como yo pensaba. Si yo pierdo mi trabajo mañana, yo tengo un trabajo pasado mañana. O sea, es así, deben de, de contratarme. Y no, o sea, literal, tuve que pasar por un montón de procesos Para poder encontrar mi nuevo trabajo Que si no hubiera ahorrado ese dinero Que, o sea, hubiera tenido que agarrar cualquier cosa que me trajeran Y ahorita estaría ganando muchísimo menos ¿Por qué? Porque el no estar preparado para las situaciones Hace que quedes... Bueno, básicamente es dinero llama dinero Y pobreza jala pobreza Quieras decirlo o no, es la verdad ¿Por qué el dinero gana dinero? Porque si tienes cierta cantidad de ingresos, logras comprar cosas sin endeudarte, sin llegar a créditos, sin tener que este, ahorrar gastos innecesarios y aparte llega una crisis y no tienes que pedir un préstamo, ya tienes de dónde sacar. O mejor aún, te llega una promoción, te llega una inversión, te llega un terreno que puedes comprar y vender más, a más caro después o cualquier cosa. Ya tienes dinero de dónde sacar. Uh -huh. Y por eso es que digo: dinero llama dinero, porque si tienes esa inversión, lo ese dinero eh, ahorradito, lo inviertes, y si eran mil, se vuelven dos mil. Que si no los tienes, te llega la oportunidad de multiplicar lo que tengas y no tienes nada, no multiplicas nada. Claro. Entonces, yo creo que sí, sí es, sí es bien bien imperativo eso de, la, de ahorrar.
2: Nada y... más lo de los créditos no es malo.
0: No, no, no. Mientras, Ay, no. Te mientras, ayuda mucho a... a... No, no, Puedas exact... pagarlos
2: porque también en este país se vive a base de crédito.
0: Exacto, el crédito. El crédito es un tema que yo creo que podría hablar todo todo el día. Todo el día. El crédito, mucha gente piensa que es malo, pero no. Hay que saber usarlo. Al igual las tarjetas de, de crédito a veces la gente las sataniza, pero si uno las sabe usar, uno mm -hmm. le puede sacar mucho provecho a, pero... a las tarjetas de crédito. Volviendo al tema del ahorro porque es algo muy bueno y bueno, también es algo que podemos hablar mucho. Ah, el ahorro para la jubilación. Eso es algo que hacemos bastante hincapié. Eh, ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque a veces, ahorita que estamos jóvenes, que estamos todos chavos, <ríe> a veces <Gracias>. decimos, <ríe> ay, bueno, para la jubilación, hombre, falta un montón, este, al rato, al rato, lo dejamos al rato, lo posponemos. A los 55 dicen, ya estoy listo para jubilarme. Bueno, no quiero decir que es imposible, es posible, pero es más difícil. Uh -huh. eh, ahora sí que la cuestión del ahorro para la jubilación es el tiempo. Entre más tiempo ahorremos, mucho más, más eh, tiempo va a tener nuestro dinero para crecer con el interés compuesto. Correcto.
3: Bendito interés compuesto, compuesto exacto. Gracias ahora, Dios.
0: ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a ahorrar? Hoy. Hoy.
3: Hoy, ayer. Ayer.
0: Hoy, ayer. <risa> Hoy, ayer. <risa> Entre más joven seas, hazlo. ¿Ya
1: estás,
3: Jeremy?
0: <risa> y ahora sí, no, no ah, es que los tiene... de fans no saben quién es Jeremy.
2: Jeremy, ya rato lo conocen, es que no sabemos si va a quedar o no. Ah.
0: <risa> pero ya lo estás mencionando. Bueno, el tema del ahorro, eh, no tiene que ser gran cantidad. Ahora sí es ser constante, poner mes con uh -huh. mes una cantidad y dejar que crezca. Hay muchos tipos de ahorros. No voy a entrar en un tema muy general, pero por ejemplo, para las personas que trabajan en compañías, existe el famoso okay. 401k. Hay gente que dice, ah, yo no sé qué es el 401k. Bueno, si en su trabajo tienen un 401k, vayan y pregunten. Este, Muchas veces lo que hacen es de que tú pones una cantidad y ellos te van a dar otra cantidad. Y ese dinero va a ir creciendo y bueno, tiene, tiene sus, sus cosas, tiene sus ventajas. Ahora, para las personas que trabajan por su cuenta, que tienen su negocio y que les llega dinerito extra, también hay otro hay otro método del ahorro para la jubilación, que es un Roth donde ellos también ponen al mes eh, cierta cantidad y con el tiempo ese dinero va a ir creciendo para la jubilación. Es ahora sí dinero que no se va a tocar, por eso debe ser una cantidad cómoda, no a lo que tú digas, ¡ay, lo voy a poner y si el día de mañana lo ocupo! No, es algo que por seguro no lo puedes tocar. Lo vas a dejar ahí y que crezca poco a poco.
2: Ok, pero eso es como algo obligatorio que no lo puedes tocar o, o si sí pasa que de repente la gente dice si no, lo
3: necesito y lo... Es que si lo tocas te penaliza. Sí, Entonces, si lo tocas te penaliza. Entonces no penalizan. es una buena idea para es, es, nada.
0: Es tu dinero, porque sí me ha tocado que dice gente, pero es que, ¿cómo, cómo? Si es tu dinero y claro, tú tienes la última palabra, como es dinero para la jubilación, eh, no se recomienda tocar. Por eso es que antes de que tú ahorres para la jubilación, también se recomienda que tengas el ahorro de emergencia, como uh -huh. tú dices. Si llega a haber una emergencia, este, necesito comprar un carro o se me rompió la tubería de la casa o me quedé uh -huh. sin trabajo, bueno, usas tu ahorro de emergencia. No
3: vas a tener que tocarlo. Y el fondo de emergencia debería de estar en una cuenta de ahorro y tenés uh -huh. que buscar la que te pague el interés más alto.
0: Exactamente. Lo que uh -huh. pasa
3: con esas cuentas de ahorro es que no te cobran ninguna penil uh -huh. penalización, Exacto. pero tampoco es una cuenta de cheques que el, 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 el interés es bagre, no es nada.
0: Checho está bien informado. Y uh, otra cosa con el 401k... ¿No lo quieres contratar?
3: Yo, de hecho, tengo un cliente en Guatemala que le manejo sus finanzas. Porque ah, algún día me veo haciendo lo que haces tú. Es un tema bien. que me apasiona. No una chava que si. Mañana mismo ayudando. empiezas con
1: mis impuestos. Mañana te
2: traigo <risa> Oye, Cheche, pues ¿cuántas cosas te apasionan?
3: <risa> Pero otra cosa con el 401k que tal vez sirva para que la gente lo mire de una manera diferente, el, el famoso match. Uh -huh. El match es literalmente la empresa en la que te trabajaste, te está igualando lo que vos estás poniendo. Mírenlo como dinero gratis. Dinero gratis. Sí. O sea, si te están diciendo que te van a hacer un match del 3%, mínimo pone el 3% porque es dinero gratis. Uh -huh. Si no lo pones, estás tirando dinero que la empresa te está diciendo. Mira, maje, te la regalo. Aquí está. Solo ponelo vos y yo te lo duplico. Porque si no lo están sabrás. haciendo, están perdiendo ese billete. Totalmente.
2: Exacto. Uh -huh. Expertos, eduquenme. Todo se muy chingón, ¿no? Voy a tener mi seguro de retiro, de jubilación. Este, voy a salir a comer limitado pero sí, voy a pagar mi hipoteca, voy a pagar mi carro, voy a pagar mis seguros de autos, este, y también voy a tener mis ahorros y todo lo que ustedes me están diciendo está con madre, ¿qué pasa cuando en realidad no puedes? O sea, porque existe la, existe la gente que en realidad dice ¡ay cabrón, tengo tres hijos! Y ahorita como estamos con la inflación, sí. porque yo llegué a echarle a mi carrito de cuatro cilindros, 89 dólares de gasolina, los cuales me gasté en cinco días de, de manejo. ¿Me explico entonces llega un momento en, lo, en los cuales tú dices tú, qué pedo, no me alcanza sí. para todo, uh -huh. a pesar de que gano buen dinero, como que todo se te, se te junta, a lo mejor por sí, porque desde muy temprana no, no supiste administrar tus cosas. ¿Cómo sales de eso si ya vienes? Es como si yo te dijera, vengo con, un, con una, este, una monotomía de, de realmente tener malas finanzas. ¿Cómo le hago para salir de eso? Sin que yo me vea realmente afectado y diga, es que no puedo tener todo eso que usted me están mencionando ahorita es para imposible. que en un futuro esté estar bien.
1: Es imposible. Es meramente imposible quererte dar un buen estilo de vida cuando no puedes. Es uh -huh. imposible. Uh -huh. Vas a tener que sacrificar algo. Uh -huh. A fuerzas. To Totalmente. O ya sea que sacrifiques salidas, ya sea que sacrifiques el lugar donde vives, porque no lo completas, vas a tener que mudarte de casa. Uh -huh. O ya sea que... ¿Sabes Tu qué? carro, Si tienes uh -huh. un carro,
3: estás un montón vamos de, de lomas.
1: Vamos a tener que caminar una hora para ir a trabajar o vamos a tener que conseguir otro trabajo o vamos a tener que batallar un poquito, buscar una clase gratis en línea, una, una escuela abierta gratis que me esté dando un tipo de carrera, de curso o lo que sea que, en lo que yo pueda empezar a, a ejercer después. ¿Por qué? Porque sí trabajo un resto. Casi no duermo porque, digamos, no tengo dos trabajos, casi no duermo, pero no me completo, pero quiero salir adelante ¿Sabes qué? Voy a tener que sacrificar sin dormir un año. Voy a tener que ir a unas clases, a una lección, y de ahí, cuando empiece a ejercer, el siguiente trabajo me va a pagar lo de los primeros dos trabajos y ya puedo agarrar otro sí. trabajo otra vez en el que ya estoy sacando un dinerito extra. Pero de que si quieres salir del fondo, es como salir del barro. Si quieres salir del barro, vas a tener que ensuciarte y vas a tener que esforzarte. Vas a salir cansado, pero vas a salir. Pero y hay, tienes que echar Y hay,
3: hay pasos, hay un roadmap Que estábamos mm -hmm. hablando junto mm -hmm. justo con Tere Antes, hay, hay un compa que yo consumo Todos los días, su material Y él te pinta los baby steps Les mm -hmm. dice él, que son los pasitos Para salir de eso Imagínate que estás en esa situación que acabas de pintar
2: Yo lo estoy preguntando para que todo el mundo sí, no, seguro, Me estoy viendo muy seguro. pesimista pero existe no, no, el... no, no, pero no, 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 se puede Se puede,
0: Sí, sí hay situaciones donde de veras No se puede, y quiero poner el ejemplo en México Sí. México, la situación es difícil, los trabajos no son tan bien pagados y claro que se entiende, en ocasiones no se puede. Ahora, estamos aquí en este país donde la oportunidad existe, donde hay muchas cosas que tú puedes hacer, la oportunidad está. Ahora, prioridades. A veces he escuchado que dice, bueno, es que yo no puedo tener esto, pero tienes esto, pero no lo quiere quitar, quiere quiere hacer lo que él quiera, ok, perfecto. Se respeta. Por eso digo prioridades, uh -huh. prioridades. Y es lo que ahorita vamos a hablar, ¿verdad?
3: Okay. Uh -huh. Y quiero hablar solamente rapidito de esos pasos, no, por no. si alguien nos está escuchando y quiere entender, ok, uh -huh. estoy en este cagadal que hago ahora, ¿va? Este compa te siete pasos. Paso número uno más, estás en un cagadal, ok, va, ya estás ahí. Abrí una cuenta de ahorros y metele mil dólares. Fondo de emergencia de mil dólares.
0: Ahora, antes, vamos a hacerlo, mil dólares. Puede ser...
2: Tacha tu primer no, no, no,
0: no, está perfecto, está perfecto, pero también escuché que es que mil dólares es un montón, ¿cómo lo hago? Bueno, como dice Yasmin, bueno, un trabajito extra, un ahorro extra, pero la parte importante, mil dólares.
3: Mil dólares. Entonces, pasan tres, seis meses, lo que sea. A todo esto seguís pagando tu comida, seguís uh -huh. pagando tu, tu carro, seguís no carro, préstamo, seguís pagando tu gasolina, seguís pagando todo. Y dejas de comer afuera y a la chingada Netflix y adiós Spotify y adiós todo, ¿va? Uh -huh. Entonces, tenés mil dólares. Siguiente paso, atacás tus deudas con todo, sí. con todo lo que podés. Y hay dos maneras de hacerlo. Está una que se llama, pones en un listado tu deuda más pequeña a la más grande y pagas el mínimo en cada una de ellas una vez. Y todo el extra se lo pagas a la más pequeña. Pagas la más pequeña y lo que le estabas pagando a esa, se va para la siguiente. Y se va para la siguiente. Hay otra gente que lo hace diferente, que pone su deuda con el interés más grande arriba, porque es lo que estás pagando más. Uh -huh. eh, yo me fui por la primera opción. Puse la más pequeña, la más grande y me fui así. Matemáticamente no tiene sentido porque estás pagando más interés. Pero al final, para esa gente, el problema no es de matemática, es de comportamiento. Exacto.
0: Uh -huh. Ese método, nosotros también lo usamos, el método de la bola de nieve. Uh -huh. eh, como dice él, te vas de la más pequeña a la más grande. ¿Por qué se usa esto? Porque tú matas la primer deuda y dices, ¡Ay, de 10 deudas ya, ya. Maté una, 19. me queda la demás y vas poco a poco. Y cada vez que tú vas matando una deuda, es como una pequeña victoria y un respiro que tú tienes.
3: Esto en tiempo se tarda más o menos de dos a tres años, uh -huh. según las estadísticas. ¿ok? Entonces Estabas en un cagadal, pasaron tres años, tenés mil dólares en una cuenta de banco y ya no tenés deudas. A esto tenés que llevar ahora. Regresás a tu fondo de emergencia y lo llevas a tener de tres a seis meses de tus gastos mensuales. Una vez llegas a ese punto, ponete que pasaron cuatro años, tenés seis meses de gastos ahorrados y ya no tenés ninguna deuda en el mundo, empezás a ahorrar para comprar tu casa si es una meta que tenés. Uh -huh. Una vez... Y la regla matemática que te recomiendan es que deberías de dar el 20% de la prima de tu casa y no deberías de comprar una casa donde tu hipoteca sea el 25% de tu salario o más. Estás comprando mucha casa para lo que vos podés.
4: Uh -huh.
3: Luego ya estás en ese punto, ya pasaron cinco años, tenés seis meses de ahorro, ya diste el 20% de tu casa, por los próximos 15 años pagas tu casa. Y ese es el el, el paso más importante, uh -huh. pero cuando ya empezás a pagar tu casa, el 15% lo estás tirando a tu retiro. Entonces hay un paso a paso que la gente no se sienta abrumada, lo único que la gente, y ahorita me salté tres pasos porque hay más, la gente tiene que educarse y tiene uh -huh. que crear la disciplina. Correcto. Exacto,
0: y las finanzas no es de un día para otro No, eh, no es de que hay Ahorita llego con mi esposo y déjame hablo Y ya mañana estamos bien No, como dice Checho, toma tiempo y lleva años Y es cuestión de disciplina y constancia
2: uh -huh. Uh -huh. Creo que al, a la canasta básica Que no, no agregamos aquí en las cosas Que debemos de, de tener como prioridades También está lo de la salud mental Sí, que claro es este, Bueno, la un, salud este... general No, no, pero estoy hablando en cuanto a salud mental Porque te lo voy a explicar por qué, ¿no? A como yo lo miro Estuvimos hablando mucho de la querer aparentar y muchas veces eso también viene con algo de bajo autoestima uh -huh. o, como dices tú, quiero encajar con esa persona y por querer, ahí es cuando tus finanzas se van a la chingada. Entonces, si tú estás más preparado mentalmente, estás más este, preparado con, con esa área... También como que te, te ayuda a ahorrar más porque no vas a querer sí. ni, ni, ni aparentar sí, ni querer gastar más. Sí, sí, más. claro.
0: Ahorita que tocas eso de la salud mental, se me vino a la mente. Hay una película, o oh, bueno, también hay un dicho que se dice Keep the joneses algo así. Hay una sí. película que se llama igual Keep the joneses Keeping es... Up
3: with the joneses Keeping
0: Up, ajá. Uh, Lo puedes repetir. Keeping
3: Up with the joneses oh, Esa película es, es buenísima.
0: Yo me oh, no, ese no te enseña nada, bueno, financiero. Es un, bueno. es un
3: dicho norteamericano sí, ajá, que es... Sí. Quiero ser como mi vecino.
0: Exacto, y esa película es muy buena porque toca la salud mental. De hecho, hay una persona por aparentar, está tan endeudada que al final se suicida. Y es donde tú dices, Wow. O sea, entra la salud mental, entra el querer sí. aparentar la deuda y todo, y te deja un muy buen aprendizaje.
3: Que Ese sería un muy buen tema para tocar en algún podcast, la salud mental. A mí, uh -huh. ir con un terapeuta me cambió la vida. Y cuando se lo nosotros. menciono a mis amigos, me dicen, pero es que vos no bueno, estás loco. Men, no es por eso. Es, es un tema bien tabú, siento todavía dentro sí, de la comunidad sí. latina que no sí. estoy loco, man. No, sí,
0: es. Es, sí, yo creo que terapia todo el mundo necesitamos. Y es sí. un tema que sí, en la comunidad tú dices, ah, terapia, psicólogo. No, no, no eso no es para no, todo mundo. Yo creo que todo en algún mundo. punto de nuestra vida todo el mundo vamos a ocupar terapia.
2: Y también es caro, eh.
0: Es que sí, sí, sí pero si le soy sincera, <risa> el modo en que yo lo veo es la terapia, es como la educación financiera. Claro. No es realmente
1: mm -hmm. un tratamiento médico. No es siempre para sanarte algo, pero es para que te ayude a vivir mejor. Y
0: para sí. mejorar, para mejorar. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero bueno, yo nada más quería este hacer un, unos pequeños puntos rapidillos que escribí por acá. Este, Mi definición de las finanzas personales, o sea, mi definición de lo que fui aprendiendo y leyendo y todo eso, es, sería más considerado como el conjunto de gastos e ingresos individuales o de familia responsabilizándose de la situación financiera actual y a futuro. Y responsabilizándose, quiero enfocar en eso, ¿por qué? Porque realmente no es responsabilidad de nadie el cuidarte es tu propia responsabilidad financiera. Y si Total. decides tener hijos, también es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque... A mí, no, o sea, si estabas haciendo eso, ¿qué esperabas obtener? ¿Una paleta de hielo? No, un hijo. ¿Una rocaleta? Una
0: rocaleta, no siempre te la dan, <risa> o sea, entonces, por eso les digo. So, so Gracias, es...
3: por fuera noche. <risa> no, que
1: <risa> que
0: el tema, eso me encantó, me encantó. El tema de la jubilación. Ah, yo creí que de la rocaleta. <risa> También, la rocaleta. El tema de jubilación. Eh, anteriormente, bueno, he escuchado a personas que dicen, bueno, yo el tema de jubilación no pienso mucho porque tengo cinco hijos y seguramente uno de ellos me va a mantener. No. Tú no sabes. No. <risa> Apart si te toca un buen hijo, bueno, qué no, bueno, no, no. pero ten en cuenta que no es su no es la responsabilidad. Si te toca un buen hijo, él como quiere el día de mañana se va a casar, va a tener sus mm -hmm. problemas, sus hijos. Todavía cargar con uno, pues... La responsabilidad de la jubilación es de nosotros mismos, sí. no de nuestros hijos, no del gobierno, es de nosotros mismos. Y sí,
2: no vas a tener hijos mm -hmm. para que te mantengan. No. Y
3: eso no es mamá. importante, no del gobierno. También hay mucha gente que tiene la idea que mi social security al final me va uh -huh. a resolver todos los problemas. No. Y, no?
1: no. no. y, y, y por qué lo quiero mencionar también, porque realmente es, el modo en el que yo lo puse es pasado, presente y futuro. Este, ¿cómo, ¿Cómo te responsabilizas de las deudas? no? En el tema del pasado... Este, tienes que responsabilizarte de las acciones buenas o malas que hiciste. Muchos de nosotros terminamos en deudas por buenas o malas acciones. Por ejemplo, ya que necesitabas un carro, no había, no había otra, pues hay que comprarlo. O necesitabas, como yo en mi caso, que quería estudiar y me sirvió mucho, pero también agarré una deuda porque tenía que vivir en un lugar. Entonces, ciertas cosas que vas agarrando son deudas que no puedes simplemente decir ¡Ay, no! Ya, ya está ahí, ya sigo viviendo mi estilo de vida. No, o sea, primero enfócate en eliminar ese pasado negativo para poder realmente este, ser más fructífero en tu presente y en tu futuro. Entonces, ¿cómo puedes responsabilizarte de esas deudas? Bueno, paga la deuda con el mayor interés primero, es lo que yo hice. ¿Por qué yo digo que con el mayor interés? Porque precisamente no quieres estar perdiendo más dinero. Y si no estás pudiendo pagarlos, pues vas a quedar en un círculo vicioso si no puedes así. Aunque también a mí me gustó la, la de, del más chiquito al más grande. Yo en lo personal te digo, hice la, de ma, la más la uh, con, mayor, con mayor interés. Pero fue en el, porque mis cuentas de la escuela estaban congeladas. No se estaba acumulando ningún interés. O sea, cero, cero interés. Y que dije, bueno, o sea, ya esa deuda está fija. Ya sé cuánto voy a pagar. Y esta sigue creciendo mes con mes. Uh -huh. Mejor nos la ventamos y la otra no. ¿Qué tuve que hacer yo para poder mi, pagar mi deuda? Agarrar dos trabajos. Y gracias a Dios, gracias a los dos trabajos, en seis meses, yo te, en menos de seis meses, terminé de pagar toda una deuda. Y me di un montón de lujos. Viajé, salí esto y aquello. ¿Pero ¿Por qué? Porque yo quería seguir llevando el mismo estilo de vida. Tenía que, te, es como dije ahorita, teníamos que hacer sacrificios. No quiero dejar los sacrificios de mi estilo de vida. Bueno, agarro tu trabajo. Me tengo que sacrificar de otra forma, pero de alguna forma tengo que hacerlo. Dos, eh, el presente. ¿Cómo puedes vivir en el presente eh, económicamente hablando? Bueno, pues crea un buen plan y busca este, ingresos extras que puedas tener y edúcate, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo puedes hacerlo? Busca ayuda profesional. En muchas, muchas ocasiones son gratuitas. Eva y yo lo dijimos desde el primer episodio en que yo vine aquí. De hecho, también lo dijimos en el episodio que tuvimos Eva y yo solas en al día con Eva. Edúcate y busca información. Realmente hay muchísimos recursos gratuitos, sobre todo para nosotros, comunidad hispana en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, realmente no, no cualquier país te dice, ah, eres extranjero, déjame te ayudo a progresar. Y aquí sí, aquí hay muchísimas fundaciones, muchísimas cosas que te van a ayudar a salir adelante, pero no lo van a hacer por ti. Tú lo tú te tienes que mover y tú lo tienes que buscar. Ya mencionábamos educación financiera. Muchos de los trabajos que tenemos pueden ayudarte este, a, con ayudas este, de doctores gratis. Muchos de los lugares incluso tienen su, su on-site medic, que tal vez no te va a cuidar todo, pero ya te puedes ahorrar que las visitas cotidianas del doctor O medicina genérica Pero pues ya la tienes ahí gratis O incluso ayuda psicológica Ayuda financiera Muchos trabajos aquí en Estados Unidos Y algunos en México Te ayudan financieramente hablando Educándote Completamente gratis, ellos te ayudan a crear un plan. Entonces, ya te estás ahorrando mucho dinero porque la educación financiera también es algo muy caro. Entonces, por eso les digo: busquen ayuda profesional. Sí. Este, y si no tienen dinero, busquen la gratuita. Hay recursos. Este, si tu trabajo lo amas, pero no te está rindiendo para el estilo de vida, busca otro trabajo. No va a haber de otra. Vas a tener que buscar otro trabajo porque tienes que progresar. Este, y por último, a futuro, crea un plan de retiro. O inversiones. Por ejemplo, no todos tienen lo de los planes de retiro que, el, que los trabajos te dan. Junta tu dinero y busca invertirlo. Inviértelo sí. en un negocio. Inviértelo en, en, ¿cómo se dice? Eh, aprende a manejarlos. ¿Cómo se llama? La, la bolsa de valores. Uh -huh, para que aprendas, aprende a invertir. Busca que tu dinero crezca. No dejes que, ah, ya trabajé. No, busca que ahora tu dinero trabaje por ti. Que de alguna forma tu dinero siga creciendo y, y multiplicándose. Este, ahorrando tu dinero para la vejez es muy imperativo Y nuevamente este, inviértelo para que crezca. ¿Y cuándo es importante? Ya mencionamos ¿Cuándo podemos empezar a hacer esto? Hoy, mañana. Ajá. No es muy tarde. Empieza hoy. Pero también en el caso de los que tienen hijos enséñenles desde que tienen uso de razón. Sí. O sea, si ellos ya saben ¡Ay! Este quiero una paleta, una rocaleta, <risa> quiero una paleta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñarle al niño que, ok, pero si trabajas, entre paréntesis, si te portas bien, te la doy, ese es tu trabajo. O, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer el abecedario, te vas a ganar la paleta, pero si te la comes ahorita, no vas a tener postre. Pero si te la comes después, vas a tener postre. Entonces, enséñenle a los niños lo que viene siendo, este, porque esto es un cierto forma de finanzas, el dulce, el juguete es, es la finanzas es, es la monetización, por así decir, que ellos utilizan. Ellos no te utilizan dinero pero ellos te utilizan ciertas, otra otra clase de comodidades claro. con las que ellos aprenden a, a invertir a cosas por el estilo y enséñenles porque mientras más chicos aprendan a ahorrar, más fácil se les va a hacer a futuro. Y también algo que a mí quería resaltar es la buena relación familiar. La buena relación familiar te ayuda muchísimo a crecer y a progresar. Y sobre todo a los niños y a la gente joven ¿por qué? Porque si, si tú eres joven... Y te están diciendo a tus amigos... Ya vámonos a vivir juntos... Vámonos a vivir aventuras... Así nos podemos divertir cada fin de semana... Si tú te llevas bien con tus papás... No lo hagas... No tienes por qué separarte de tus viejitos... No tienes por qué separarte de tus papás... ¿Por qué? Porque es una bendición tenerlos cerca... Y no lo vas a tener toda la vida Porque tarde o temprano te vas a querer salir de casa Hacer tu, de lo tuyo y tus propias cosas Si tus papás están pidiendo un porcentaje de tu sueldo Para que ayudes en el hogar Aprovechalo, aprende Aprende a que esa... O sea, si ahorita tu responsabilidad son, no sé, 500 dólares Y la estás sufriendo y te estás enojando Me quitan mucho dinero mis papás, son 500 dólares Busca una renta en 500 dólares No la vas a encontrar o sea, realmente, lo que te pueden estar pidiendo tus papás, a menos que sean muy abusivos, que también puede pasar, ¿verdad? Este, Pero realmente lo que te pueden estar pidiendo no es mucho a comparación de todo lo que te estás ahorrando. Eh, y sí, si nuevamente, quiero exhortar a toda la juventud que nos está viendo, aprovechen estos hermosos años gloriosos para... Sí, vivan y disfruten, pero también ahorren y prepárense. Porque primeramente, Dios, les quedan 30, 40, 80 años de vida más. Entonces, no, no se desvivan en los primeros 20 y luego no sepan qué hacer en los siguientes 80. O sea, poco a poco, cada, cada etapa tiene lo bueno. Y aprovechenlo. Y vean también con a futuro qué va a ser de, de ustedes en más allá.
0: Pero sí, esas son Perfecto,
2: eran mis. pues bueno. Muy
0: buenos consejos.
1: Finanzas con
2: Anaya.
0: <risa> 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 Exacto. Solamente quiero agregar también, por uh -huh. ejemplo, en el tema de finanzas es súper importante incluir a los hijos. Súper importante porque ¿qué pasa? Que a veces los hijos piensan que los papás son un árbol de dinero y sí. piden y piden y piden y los papás, por no decir que no, se los dan. Entonces ellos dicen, oh, aquí, aquí el dinero nace, ¿verdad? Correcto. Pero es importante incluirlo, como tú decías, para también concientizarlos. No les vamos uh -huh. a hablar finanzas 101, pero como tú dices, ponerse a su nivel. Exacto. Ya Perfecto,
2: sabe. pues antes de despedirnos, algo bueno, no despedirnos, pasar la dinámica este, Algo que quieras agregar, este, Tere, para, para este, consejos o donde te pueden comunicar contigo para que ¿Consejos? los Consejos,
0: pues bueno, como ya lo habíamos dicho, vamos a repasar los pasos súper rápido Número uno, tener un presupuesto Número dos, tener un seguro de vida Número tres, tener un testamento Número cuatro, tener un ahorro de emergencias El número cinco, hay que salir de deudas, como lo mencionaba Checho con los pasos el número seis, empezar a ahorrar para la jubilación. También el ahorro para los niños, para la educación, pero primero está la jubilación de uno mismo. Y bueno, como, como último punto también, el soñar. Los invitamos a soñar, eh, porque cuando uno sueña, uno mantiene esa chispa que uno lo mantiene vivo. Uh -huh. uh, si alguien eh, quisiera más información, este, más a profundidad, y claro, este, ya dependiendo de la situación de cada persona, me pueden contactar. Este, mi nombre es Teresa, ¿puedo dar mi nombre? Sí, ¿Sí? claro. Este, me pueden contactar en el 405-968-5705 y si no, este, en mis redes sociales, estoy como Teresa Pantoja, para mí será un súper gusto poder platicar con ustedes y también compartir... Pues el poco Mucho conocimiento Que tengo este, Y será será algo muy bueno Platicar con ustedes No,
2: pero da tu nombre de, de, de telenovela
0: Ah, sí, sí Ah, <ríe> María Teresa <Pantor>. ¡Ah, bueno. <ríe>
2: Próximamente Protagonizando la novela Ok Bueno, vamos a pasar A la dinámica Este, el día de hoy Y la dinámica Es presentada
1: por Ah, esa parte me toca a mí Ah, bueno La dinámica de hoy Es patrocinada por Casa Coahuila Todavía
3: no estaba listo, ah, ma. Es que no me han hecho parte de eh, la de que Como les decía, partido, este madre.
1: es el último capítulo de Checho. Aquí, ah, no sé qué. Un patrocinio de menos grande de Checho. <risa>
3: no, bueno, lo ha la, la checho. verdad, pensé que me ibas a pedir que le... Perdón, eh, perdón. Eh, lo no, bueno no, es, es que él ha ahorrado bastante. Sí, sí. Y va a pagar
1: el
2: siguiente patrocinio,
1: no te preocupes.
3: Tratemos otra vez, tratemos otra vez. El
1: capítulo de hoy es patrocinado por...
3: Casa Coahuila furniture. Ah, bueno, okay. A ver, explícale la, la dinámica. Bueno, vamos a, a explicar la dinámica rapidito. Aquí tenemos un folder que dice dinámica, finanzas, bla, 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 el podcast. Lo mandamos a hacer especial. <ríe> eh, Qué y vamos, bonito. Arte, diseño. Vamos a jugar un jueguito. Adentro de este folder hay tres hojas. Está el presupuesto de Anaya, el presupuesto de Omar y el presupuesto mío. Ya bueno, viene planificado. Ajá, supuestamente.
2: Tampoco queremos que saliendo aquí nos asalten, ¿verdad? <risa>
3: Entonces, <risa> ya cada uno que va a leer su presupuesto y, y Tere va a tratar ahí de, de corregirnos o de decirnos que estamos haciendo un muy buen trabajo.
2: Okay. ok. ¿Lo vamos a leer nosotros o lo va a leer Tere?
3: <risa> okay, ok, perfecto. Ok, okay a ver, Chacho, Arranquemos. pues. Aquí, no voy a ver el de nadie. Aquí está el de nadie. Por favor. <risa> Aquí no está manches, el mío. ¿Cuánto
1: gano? ¿Cuánto gano? <ríe>
3: <Y aquí ríe>
2: está Jesús
1: bendito, ¿y esto es por mes? <ríe> Gasto mucho.
3: <ríe> ok,
2: a ver. ¿Quién empieza? Tú, Checho, tú que eres el más ahorrativo.
3: Bueno, el que más gana tiene. Yo gano 3,600 dólares al mes. Ah, no manches, gana más inventes?
1: que yo. Yo también que yo. Sí, hombre.
3: Sí, hombre. <ríe> De renta pago 900 dólares. Uh -huh. De carro pago 400 dólares. ¿Pero qué tipo de carro tienes? Es una nave, bo. es el nuevo Cybertruck de Tesla.
2: <risa> Yo también
3: tengo un Tesla, <risa> según, según aquí mis finanzas. De luz pago 20 dólares. No, oh. Nunca prendo las luces entonces. <risa> de agua gasto 30, de gas gasto 50, teléfono gasto 100, Amazon gasto 15, streaming gasto 30. Ok. Ajá. Suscripción del gym. Gasto 100. Personal assistant. Uh, uh. Le pago 100 dólares al <ríe> mes. De no periódico, le digas que soy yo. <ríe> de periódico 100. Saber qué tipo de periódico estaré comprando. Ajá. Agua embotellada 100 también. Housekeeper 100. Chofer personal 150. Qué buena wow. vida la que llevo. Uy por Yo. Dios. Y tú tan humilde que eres. Cenas cara 100. Lifetime TV 50. Tabaco 80 dólares. Ahí se lleva más. Total gasto 2.425. ¿Cómo mejorarías eso, Tere? Y mi meta es comprarme una mansión en Nickel Hills.
0: Wow. De hecho, pues mira, de los 3.600 que, 600 que tú estás ganando, es 2, 000, un total de 2.425.
3: Es lo que gasto. Okay. Gano 3.000, significa pues, que me quedan 1.100 para uh -huh, mi mansión pues en Nicole Hills.
0: Tienes bastante para ahorrar, aparte, como habíamos dicho, estás soltero, no tienes muchos gastos, este, así que ahorrar, ahorrar mucho. Eh,
3: ¿qué le quitarías de aquí?
0: pues mira la limpieza de tu casa si la puedes hacer tú te ahorras 100 dólares
3: pero es que yo soy bien huevón pero... okay.
0: <ríe> estás soltero lo puedes hacer tienes un poquito de tiempo eh, también tu personal assistant si tú puedes hacer las cosas te ahorras un poquito más aunque también se dice que el tiempo es dinero pero pues bueno si no lo ocupas mucho lo puedes hacer tú mismo el gimnasio es importante eso, eso sí. Sí. Eh, sí los demás bills pues esos son son esenciales no, no es ahí mucho ahí no puedo hacer nada a uh, chofer personal.
3: Es que no, nunca aprendí a manejar... Ay,
2: qué tienes
0: carro? <risa> eh, pone a tu asistente <risa> a manejar. Sí, claro. Oye, ya pineta es muy buena. Es cierto, la tengo sí. sí, el chofer personal se quita. Las personas le asisten. Le puedes aumentar un poquito más... Y la pones Buen como Buen punto. Chofer. Así combino
3: las dos, decís tú sí, entonces. Claro, sí, claro. Sí. Porque el personal assistant me, me contesta unos mensajes en Instagram y después ya no hace nada. Bro.
0: Sí, no, la pones Puedo hacer tu asistente. Que me
3: maneje también, también entonces. Sí, la vida sí, de estrella. Sí. También mm. quitas
0: el Lifetime TV y tienes ya un poquito de tiempo para limpiar tu casa. <risa> 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 Deja de ver la Ahora televisión. Ahora tengo una
3: pregunta. Diría yo que es un poquito más importante. Ajá. ¿Qué me recomendás que haga con esos 1,100 dólares que me quedan? ¿Los pongo en una cuenta de cheques? ¿Los pongo en una cuenta de ahorros? Ah, pues ¿Los mira. invierto en un Roth IRA?
0: Perfecto. Pues mira, ahí lo que puedes hacer... Bueno, tu meta es comprarte una casa. Aquí con el dinero extra, lo que tú vas a hacer sí o sí primero es ahorrar. Deudas no tienes que bueno, así que no vamos a trabajar en las deudas. Así que número uno, vas a, hacer, vas a tener un ahorro eh, para la jubilación vas a tener un porcentaje. Eh, el otro que puedes hacer es también empezar un ahorro para dar el down payment de tu casa y así ¿O ya... ¿O no tienes casa? Está rentando. Está rentando. Está rentando. Está rentando. Entonces está rentando. puedes empezar a ahorrar para el down payment de una casa y así te haces de tu casita. Porque en realidad te está sobrando bastante dinero para que puedas hacer muchas cosas. Ahora,
2: para, ajá. para que me ayudes a mí... Yo tengo un cuarto extra en mi casa.
3: Ahí estamos, ¿ve?
2: Ya, uh, me cobro un uh, poquito menos. Solo si
3: me, me dejas fumar tabaco dentro del cuarto. Ah, no, eso sí no. Me sorprende ahí. que no me diga que deje de fumar. Ay, no lo había visto.
0: <risa> <risa> Mira, ya. si vas al gimnasio te quitas el tabaco también. <risa> ¿Qué
3: quiero decir algo? Está bien rentar hasta que uno llega al 20% del down payment de su casa. Uh -huh. Está bien. Aunque se siente mal porque uno está pagando algo que no es mío. Uh -huh. Y it's okay.
0: No, no, claro, y está bien, está bien, nada más que a veces cuando uno compra su casa, a veces uno paga lo mismo de hipoteca que de renta, uh -huh. y la renta, como sabemos, uno va pagando y uno nunca se hace de uno, pero bueno, vamos, estás muy bien, tienes okay. bastante colchón vamos a pasar al mío,
2: ya para ir recuando.
3: Okay. bueno, yo gano $3,500, sí, no, 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 bueno. no sé por qué,
2: no sé por qué yo gano menos que Checho, honestamente, ah. <risa> bueno, de renta, de more, de renta pago dólares de carro, y tengo un Tesla, o sea, tengo wow. mejor carro que la casa, Pago 400. Luz pago 50. Uh -huh, agua pago 50. El gas pago 50. Teléfono pago 100. Siempre hago muchas llamadas fuera de, de la ciudad. Este, Amazon pago 15. Netflix pago 15. Este, tengo dos suscripciones a OnlyFans y esos son 100 dólares. Wow. Sí, lo siento. Es mi vicio. Masajes, con, masajes con final feliz también oh, tengo. Son 100. Una vez al mes nomás. No, no, te, no tiene nada de malo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ahí no pierdo mucho Porque esos 100 se los doy a mi esposa Porque es la que me lo da Lo que estaba <risa> pensando Ok, también me hago pedicú <risa> y manicú Ahí pago 100 otros 100 Voy al club Cada una, no sé, dos veces al mes Son 100 dólares Chimex, Tony, saludos <risa> Mi restaurante <risa> favorito Ahí gasto 100 también al mes Tengo chofer personal también También yo creo que lo voy a correr Restaurante Fancy, son 100 dólares. Yo no
1: tengo chupar personal. Tengo
2: una suscripción para ver el fútbol que para América. Entonces van 50 dólares. Tengo un chef personal que no, le pago 80. Tengo psicólogo, le pago 80. Total me gasto 2,640.
0: Ah, muy bien. Pues mira, de tres. Mi 000.
2: meta, a ver, dice aquí, comprarme una Range Rover. Range Rover.
0: ¿Verdad? Pues mira, Tú estás ganando $3,500, uh, tu total es $2,640, también tienes un buen colchón para que tú puedas ahorrar, así que número uno, igual que Checho. Y sí, en
2: ese colchón me hacen el masaje feliz. ¿eh? <risa> <risa> Estamos
0: hablando o, o, del ¿qué colchón de, de col dinero. El, oh, 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 el, oh,
2: okay.
0: <risa> ese sobrante que tienes, pues número uno, vamos a ahorrar, vamos a poner una, un porcentaje para ahorrar para la jubilación no tienes deudas, que eso es algo buenísimo, uh -huh. y ahora sí que nos vamos a ir con las prioridades. Prioridades, bueno, sabemos que los biles es algo que los sí fans, o sí los son, son prioridades. Los billets. Ahora, uh, el OnlyFans, pues bueno, estamos viendo ponte prioridades. A pensar,
2: <risa> ponte, yo, yo lo miro desde esta desde esta perspectiva. Yo aquí estoy ayudando a la economía de una pobre mujer que, ¿Que también no tiene está para comprar ropa? y está luchando o sea, por. Seguro por... que no es tan pobre, ¿va? <risa> Mira,
0: mira, aquí vamos a ver prioridades, si no te está afectando tu economía, mientras no te afecte la economía. Okay, El perfecto. pedicure, manicure es algo que tú puedes hacer. Oh, okay. Tú puedes meterte a YouTube, sí, lo aprendes sí Y, puedo quitar, no y lo quitas, lo quitas. Uh -huh. Ahora sí que nos vamos a ir a las prioridades. Chofer personal, si tú sabes manejar, pues no lo necesitas. Uh -huh. eh,
2: Nomás para verme nice.
0: Restaurante fancy, como ya lo comentábamos, es algo muy importante tener citas Texas en pareja. Top, sí. uh
4: -huh.
0: Así que, pues bueno, no, no te afecta tanto en tu presupuesto. El psicólogo, como ya lo hablábamos, es algo muy importante, en la salud mental. Uh -huh. Así que...
2: Lo único, OnlyFans y, 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 el, y el happy ending. El... No me dijiste nada del happy ending, ¿está bien?
0: ¿Se lo das a tu esposa?
2: Ah, sí, sí. Es ah, dije, es algo
0: pero, extra para pero
2: dicen que la, variarle está bueno también. ¿no? De repente. Bueno, entonces andamos por ahí más o menos bien. Y no juzguen mis vicios, ¿eh? O sea,
1: ahí les voy yo. Yo gano 2.500 al mes.
2: Era la más jodida, no es que
1: Regresé a trabajar a Telemundo, no les había dicho.
2: <risa> <risa> Uf, ojalá <risa> nadie lo mire.
1: <risa> no, no, no. Los que trabajan ahí me entienden. Todos los periodistas saben de qué hablo. Este, yo pago de renta 700. Uy, qué, qué renta tan barata. Está ¿busta? bien. Eh, carro, tengo un BMW. 300 Ay, dólares. ¡Madre! Este... Es la rata móvil BMW. <risa> de luz pago 50, agua 50, gas 50, teléfono 50, Amazon 15, Netflix 15. Ahora, tengo una ca caja de maquillaje, una suscripción de maquillaje de 20 dólares al mes. ¡Ah! Muy poquito. Este... <risa> faciales mensuales, 100 al mes. O sea, son necesarios. No estar cara, no llegó gratis. Exacto. Este... Pedí money, otro 100. Ajá. <risa> uh -huh. Este este es importante. Solo para mujeres show, 50. Este, necesito sacar ingresos para ganar más en ese porque es una necesidad básica, tú sabes. Eh, café, Starbucks, 50. Desayuno, burrito. Específico. Tiene que ser burrito, ¿eh? Muy específico aquí. 50 dólares.
2: puso tintana ahí, Casi,
1: casi. Shopping este, mall. Shopping mall. Shopping mall, no mal. Este Que gasto mal también. 100 dólares y Televisión coreana, 50 dólares. No sabía <risa> que eso existía, pero existe.
2: O sea, este. el cable de programación. Ah, ah. Ese, yo
1: suscripción a una de de coreana. Uh -huh. Sí, de hecho, sí, eso más o menos se gasta. Eh, total, son 1.700. Mi meta es, en el 2024, ir a un viaje a Corea, pero del, no me sobra dinero de los 1.700 que tengo, porque el resto lo utilizo en comidas. Porque como tengo alergias a la comida... Tengo que seguir una dieta muy específica que me sale cara. Entonces, okay, ¿cómo le hago bien. para vivir? Ok,
0: perfecto. Ah, ¿se la pongo pues más difícil? Sí, no, sí me <ríe> la puse difícil porque pues lo demás es, bueno, 1.700, 2.500, bueno, sí sobre un poco, pero como tú dices, necesitas llevar una dieta especial, uh -huh. que es prioridad. Exacto. Entonces, ahí vamos a hablar de prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Ver tu show de solo para mujeres o que comas lo que tienes que comer sanamente?
1: Es que también es alimento para el alma.
2: <risa> y salud mental. Sí. sí.
0: Pero bueno, es más importante tu alimentación. Entonces vamos a limitar, vamos a quitar el show de para mujeres. Sí, ¿por qué no le quitas tu lipa? Ahora, el café Starbucks, tú dices, bueno, son 50 dólares, no es mucho. Pero ahorita estamos viendo que tu prioridad es la alimentación. Entonces vamos a quitar el café Starbucks. Um, shopping mall.
3: La televisión shopping
0: coreana. ¿Te coreana? Pues... Pero quiero ir no es, a Corea, lo ¿es mi forma de aprender coreano? <risa> o sea, estoy practicando y aprendiendo. Pues mira, no es mucho, como te digo, son prioridades. Ahora sí hacer un porcentaje que no consuma tanto. Eh, aquí vemos que te está sobrando. si sí estás consumiendo gran parte en tu alimentación. Así que si te sobra un poco, lo primero que vamos a hacer es el ahorro. Y pues bueno, también estamos viendo que no tienes deudas más que lo del carro. Así que está bien. Está Perfecto. bien. Pero ahorrar. Vale, ahorrar. Ahorrar y también... Aparte de ahorrar para la jubilación, vas a empezar a ahorrar para tu viaje a Corea. Aquí es muy importante crear un presupuesto. Por ejemplo, si tú dices, y eso también lo aplico para nosotros, uh, cuando uno tiene un viaje, este, dices, bueno, yo voy a viajar, no sé, en diciembre, voy para México, ocupo tres mil dólares. Bueno, ¿qué necesito? Al mes tengo que ponerme una meta de tal cantidad para yo poder llegar cómodamente a los tres mil dólares y ahora sí poder viajar sin ninguna deuda.
2: Perfecto. No, pues solucionaste nuestras vidas. ¿eh? Gracias por haber gracias, venido. Gracias, Teresa. Pero... Pues bueno, Teresa, muchas gracias, María Teresa Pantoja. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que regreses y te vamos a invitar para otro, para otro episodio porque mi esposa tiene muchas ganas de hacer el episodio del Vision Board. Y sabemos oh, perfecto. que... Perfecto, sí, bueno.
0: no, no, claro, el Vision Board es algo que a mí me encanta y es algo que también a Araceli le encanta. Ahora sí que el Vision Board es perfecto cuando el año va comenzando. Uh, cuando uno hace el vision board, pues es un mapa mental, es un mapa de sueños. Eh, cuando uno ve las imágenes, uno se motiva más y uno activa el subconsciente de decir, ah, mira, ahí está el viaje a Corea, ahí está el viaje. Ahí a está México, el stripper. <ríe> no y ese cuando uno es, uno, uno es visual. Y también aquí quiero hablar y quiero mostrar mi mi pequeño challenge. Me encanta hacer pequeños challenge. Uh -huh. Este es un saving challenge de mil dólares. Ey, y tengo llevas? mi cuadernito A Apenas lo acabo de empezar Entonces, claro, tengo mis ahorros Pero también eso es algo ahora sí que Un, un challenge pequeño y divertido Como
2: jueguitos padres Ásale, como
0: jueguitos padres, sí uh -huh. También tengo un cochinito así grande Y todos los, al final del día Todos los de dólar Y todos los centavos, las monedas que me quedan Ahí las pongo Es algo, just for
3: fun Perfecto.
1: No, pero está padre Qué cool, qué está cool Ahí sí. bueno. entraría lo de boy math, girl math Pero sí es para otro día
2: pues bueno, muchas gracias, este, Teresa, por habernos acompañado el día de hoy. Ya vimos que Teresa no es tan mala como la novela. ¿verdad?
1: Pero Teresa no era mala, ya quedamos ya que no, que de hecho era financieramente
2: inteligente. Inteligente, cierto. ¿verdad? No,
0: no, no, a ustedes. La verdad, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Me sentí súper cómoda. Este, se sentía una vibra muy bonita. Me divertí mucho y les agradezco tanto, tanto que me han invitado.
2: Bueno, muchas gracias, uh -huh. Tere. Y te esperamos aquí de vuelta para otro episodio. Chacho, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste en tu, ya, tu fijo, fijo?
3: súper contento, la en, verdad. En, ¿En lo tuyo, ah? ¿eh? Emocionadísimo, la verdad. Ya Ahorita en lugar. Un, La otra semana es un tema que no mucho cacho, así que a ver qué tal nos va. No, pero va, tenemos un experto que nos va a ayudar. Qué así bueno, que qué bueno. con
2: eso te va a ayudar en tus finanzas también. Lo necesito. Mm -hmm. oh, okay. Así
1: que ya se lo saben, no, si les gustó este episodio, no se pueden perder el que sigue, porque seguimos hablando un poco más sí. de economía.
2: Exacto. Anaya, gracias por haber estado aquí el día de hoy. También este, gracias a Producción, que está allá atrás de cámaras. Uh -huh. A Jeremy, que vino a ayudarnos a ver que esperemos que que, le, que no lo haya pellizcado allá la la, la patrona para que <ríe> se quede pero bueno, este, gracias a todos los que nos, nos miraron el día de hoy, gracias a los patrocinadores. También les queremos recordar que estamos nominados para el mejor podcast del año. Si quieren ir a votar por ahí, ahí está el link en nuestra página de Facebook para ver si se nos da esa palmadita en la espalda y poderlo ganarlo. Y si no, no hay problema. Ya competimos y ahí estamos en la lucha también. Este, gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Ya saben, si les gustó este episodio, compártalo con quien más confianza le tenga. Nos vamos y bye. Bla,
4: bla, bla, bla.